0: Amigos de la Magia Azul, comienza el Ley de la Magia. ¿Cómo estás, Cristian Cavieres? Te saludo en, a las 9 en punto este día, martes 14 de julio del año 2020. ¿Cómo te va, Cabigol? Muy buena muy buena tu escenografía de camiseta, me gustó.
1: Sí, tratamos de hacer algo distinto. ¿Cómo te va, Christopher? Buenas noches a los amigos que también están conectados a esta hora a través del fanpage de La Magia Azul y también en Red Gol. Y claro, muy bien, estamos, tuvimos un, un rico día, un día, casi primaveral, al menos la tardecita acá en Santiago. Seguimos en cuarentena, lo decías tú, ya a las nueve de la noche con un minuto. Y acá estamos, pues, para compartir esta noche de azules. ¿ah? Y ojo, que vamos a salir de nuestras fronteras, ¿o no, Cristo?
0: Exactamente, porque estamos ya conectados con Indonesia, donde vamos a conversar con un exjugador de Universidad de Chile, obviamente que... Eh, los que vivieron a Concho eh, a fines del 2000, uh, cuando se estaban terminando esos 90, había un jugador que la rompía en la sub-20, también tuvo su paso por el primer equipo. Eh, vamos a saludar entonces a Patricio Acevedo, ¿cómo estás eh, Pato? Buenas noches, te saludo a la Banja Azul. Ahí está el Pato. ¿Nos
2: escucha el Pato? Oh. Lo escucho súper cortado ahora. Ahora no, sí, me diga. ahora sí. Cuéntame, cuéntame. Ahora sí,
0: ahora, ahora sí. No, te estábamos haciendo una reventa presentación, sí. pero... pero, si pero no, la...
2: Chuta, me la perdí. Siempre igual yo.
0: No, dij, 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 dijimos que eh, fuiste un volante que apareció... Eh, en forma eh, rutilante, al final es de los 90, prometías bastante, con tus números 29 y 30 en la camiseta, ¿cierto? Y que ahora estás en Indonesia y vamos a conversar de todo eso esta noche en el Ley de la Magia, así que muy buenas noches, Pato.
2: Ok, muy buenas noches y acá muy buenos días, porque estamos con una diferencia de horario bien bastante, de bastantes horas. Acá son las 9 de la, de la mañana, 8 de la mañana.
0: ¡Epa!
1: ¿Ve? O sea, madrugó por nosotros el pato, muy bien, se agradece.
2: No, si me yo, en, que... Acá, tú acá entre, en, entreno a las 6 de la mañana, porque el calor que hace, si entrenáis ya a las 8, ya queda negro entero. Mucho calor acá. Así que la gente prefiere entrenar de 6 a 8. Eh, después de las 10, es muy caluroso Y acá la gente, ¿sabes qué? Acá la gente no le gusta quemarse. Ah. No, no le gusta quemarse a la gente, le gusta ser blanca Así que entrenan de 6 a 8 Y si no, después de las 6 de la tarde
0: Buenísimo Oye Pato, te, te empecemos a, a recorrer un poco de tu historia en la U eh, ¿A qué edad llegaste a la Universidad de Chile? Y si te acuerdas de mm. tus profesores de, de, de esa etapa
2: Sí, se me acuerdo. Llegué, llegué a los 13 años. Estaba César Bacha.
0: César Bacha.
2: Claro, que todos decían que era como mi papá porque apenas llegué. Yo me acuerdo que llegué a probarme a la, la sub-13 y el domingo ya estaba jugando y era capitán. Entonces ahí <risa> dijeron, no, César Bacha es tu papá. Me molestaban no, con no me eso. Molestaba,
0: <risa> Oye, eh, bueno, Bacha. Bueno, subí, fue... subí al primer equipo. Sí, sí, dale, te, dale, dale, sigue. Te escuchamos.
2: Sub... Ya, subí, subí al primer equipo a los 16 años. A los 17 debuté de, entre la sub-20 de la selección y a los 18 empecé a, a internar en el primer equipo. En, e, en ese gran equipo, no sé si se acuerdan del 96.
0: Claro, güey claro, el, el, el de la Copa Libertadores
2: justamente después de la Copa yo llegué de, 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 de una gira por la selección sub-20, me integré al plantel y ahí la segunda mitad del año jugué bastante ahí al ladito del Leo de ese jugadorazo
0: sí, eh, yo creo que te lo, te lo han preguntado mucho pero no está de más hacerlo otra vez eh, ¿Por qué crees tú que no se llegó a concretar ese gran proyecto que era Patricia Acevedo?
2: Ah, yo también me pregunto lo mismo. mismo. <risa> <risa> Porque condiciones había,
0: pues, muchísimas. No ¿sabéis
2: lo, sabéis lo que pasa. Sí, la verdad es que desde chicos todos me comparaban que iba a ser el próximo Marcelo Sala. Incluso llegaban ofertas a la U. De Brasil, incluso de afuera, en ese tiempo era raro. Pero llegaban ofertas y nunca me quisieron vender. Porque desde los 13 años que, que habían oferta apenas llegué a la U desde chico. Pero me lesioné muy rápido yo. Yo a los 19 años me lesioné del esquiotibial del siete veces seguida Oh, me desgarré. Entonces, me desgarré una vez, paré un mes. Me desgarré la segunda vez, dos meses. Me desgarré tres veces. Me cuatro veces, a la, sept, a la séptima vez, en la me dijeron, Pato, tú no puedes jugar más.
0: Oh. Burísimo. ¿Y quién fue el que te dijo eso?
2: Claro. Entonces, no me acuerdo el doctor de la U, pero fueron siete veces y yo ya me sentía que se si entrenaba fuerte. Eh, me sentía pesado y, y se me, se me desgarraba. Me dijeron que era algo parecido a lo que le pasó a Lucas Tudor.
0: Ya.
2: Yeah. Ah, ya. Yeah. Así que bueno, me, me vino. Bueno, después me fui al. Después que terminé en la U, me llamaron de la selección Palestina. No sé si se acuerdan que hay, hay, habían chilenos que sí. los llevaron a, a la selección. Incluso hasta Luis Murre viejo. Fui sí. a la selección Palestina, vine, vine a jugar la, la Copa Asia con la Copa las la eliminatorias para el mundial a Asia. Y me llamaron de Tailandia para jugar allá. Pero al final llegué, llegué a acuerdo con un equipo de acá de Yakarta. De ya, agarré mis cosas y me vine porque acá la verdad es que el fútbol indonés no es profesional. Es, es muy amateur. Eh, nosotros podemos marcar la diferencia jugando al 50%. Claro. Desde,
0: desde,
2: desde el punto uh -huh. de vista físico, son más chicos. Eh, desde chico ellos no tienen sub-20, sub-17, o sea, no tienen escuela, entonces con las mañas que tenemos nosotros podemos, podemos beneficiarnos acá para jugar, no estando al 100% físicamente
1: y, y bueno dale, que más allá del tema de, de las lesiones, me quedo dando vuelta algo que, que, que dijo el Pato relaciona, que era el nuevo Marcelo Sala eh, muchas veces que a lo mejor era un, un buen recambio para el Leo Rodríguez eh, ¿fue una mochila también ese tema en algún momento independiente del, sí. del tema de las lesiones?
2: No, la verdad que me encantaba a mí eso. yo desde chico me creía mucho el cuento eh, entonces me encantaba que me compararan con, con, con jugadores de, de alto nivel, aparte que entré en un, en un camarín que estaba el huevo, estaba Traverso, estaba Leo Rodríguez puros nombres a nivel nacional que eran de primer nivel. Entonces no, nunca fue una mochila, al contrario, yo quería estar a ese nivel. Incluso yo pensaba en más, quería llegar a Italia, a España, mi meta era, era bien lejana, pero después de la selección cambió todo, yo, yo estuve con depresión, la verdad, después que me lesioné. Yo no quería saber nada del fútbol. Mm.
1: Pero ¿había un tema también con el look, o no? Estuve, en esa época, así con la... Ah, ya. Yo te quería preguntar ¿pues, si había un tema con el look. Sí, la me melení, la, la me melenita. Que
2: siempre andaba con la, con la pinta. Claro. No sé, si me gustaba la pinta. Me gustaba en esa... Fue, fue uno de los pioneros, yo creo, en Chile porque después... hay, hay Ahora hay puro fashion en el, en el mundo de la, del, del fútbol allá Es una época Pero también... Era de los de... Que usaba pantalones apretados, colés...
1: Era, era, era también una época donde estaba, donde estaba, de, debutó también el Flaco Leiva, Rifo, todos como con un look un tanto parecido.
2: <risa> y el pollo. Claro, claro, todos jovencitos y. El pollo no, pues era diferente, pues estaba peladito al cero el pollo. <risa> chiquitito. Claro. claro.
0: Oye, Pato, pero,
2: pero todos me molestaban me molestaba en ese tiempo, sobre todo Goldberg, hasta el día de hoy nos decimos Lindolfo.
1: <risa> buena, 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 buena y bueno, ¿y cómo se mira también a, a, a la distancia esta U precisamente con, con muchos que fueron compañeros tuyos y que incluso están en la dirigencia como el Superman, el mismo Polaco
2: Claro, yo no estoy metido al 100%, ellos con el que más tengo contacto es con, con Johnny con Johnny fuimos Amigo desde siempre, la verdad, el más cercano para mí es el Johnny. Y bueno, cambió todo, cambió todo. Ya no es como antes, antes era como más una familia. Eh, ahora creo que hay hasta para entrar al, al complejo de la U hay que tener ciertos requisitos. No es como antes. Quizás está más profesional, pero antes era como más familiar el asunto allá en la Universidad de Chile.
1: Sí, muchos han, han estimado también esa situación del, del, de la poca cercanía, mm. del, de la poca identidad y, y, y todo aquello ¿Con Russo has podido conversar que fue el que te hizo debutar en el primer equipo bueno, ahora entrenando a Boca Juniors pero la pasó muy mal en, con, con su salud
2: El que me hizo debutar no te escuché muy bien, pero el que me hizo debutar fue Russo, Miguel Ángel Russo Sí
1: Sí, no, y te, por eso te preguntaba por su, si has podido conversar con él.
2: Sí, Hace tengo, algunos años la, muy la pasó bueno, mal con muy la bueno salud. él. Ah, no, 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 yo perdí contacto con Russo, solamente tuve un año que me, me hablaba mucho, me decía, Pato, tú tienes unas cualidades impresionantes, eh, tú puedes llegar hasta muy arriba. Me da detalles como yo, yo usaba zapatos rojos en ese tiempo. Me dijo, Pato, no, no llame la atención, no, no llama la atención por detalles chicos. O sea, me, me trató, de, me trató de, de ayudar mucho en ese sentido. Y dándome lo más importante, que es la confianza. Yo recién cumplí los 17 años, me hizo debutar y me hizo jugar al lado de jugadores de, de primer nivel. Que eso se agradece, ¿eh? En ese tiempo era complicado jugar en un equipo profesional con 17, 18 años y jugar de titular más encima al lado de, de, de esa figura. Que en ese año, no sé si se acuerdan, que la mayoría de, la, de, de los de la U eran seleccionados sí
1: pues, era la base de ese equipo que comenzaba la, la eliminatoria rumbo a Francia 98, no es verdad, pero también se encontró con un segundo semestre y okay. claro eh, eh, un segundo semestre post Copa Libertadores, un equipo quizás que, que se anduvo gastando y, y ustedes de alguna manera tuvieron que asumir un rol bastante importante mm. tuvo el Flago Leiva, me acuerdo que incluso terminó jugando el Chico Berríos en esa época también de titular
2: Ah, sí, sí, sí. se desgastó mucho el equipo, quizás física y psicológicamente, después del, de las semifinales, acá, ¿no? que debieran haber pasado, detalles, los que somos de la ONU acordamos hasta el día de hoy, que debería haber llegado a la final ese equipo. ¿Se acuerdan? Sí, pues ¿Sí? obvio. Mm. No se desgastó, aparte que lo bueno que tiene... En ese tiempo, lo, lo, eh, Russo apostó por los jóvenes, que era complicado eh, en ese tiempo apostar por los jóvenes, dejar en la banca de repente al huevo, dejar en la, en la banca a jugadores. Él se atrevió, se atrevió conmigo, se atrevió con un par de jugadores más.
1: Totalmente, y de él? alguna manera le respondieron, sí,
2: Christopher.
0: Sí, porque él nombró en un principio a César Bacha. Eh, César Bacha eh, fue el jefe de las divisiones inferiores de la U a finales de los, no, de los 90 y fue el técnico eh, de que de urgencia eh, asumió en la U en el año 99, cuando se fue Roberto Hernández. Pero eh, el Bacha dejó un gran legado en la U porque esa sub-20 de, del año 98, sobre todo. Eh, tenía jugadores como Johnny Herrera John Valladares, Marco González Agles, Alex Fonchuelder Waldo Ponce eh, Nelson Pinto eh, el Chuncho San Martín eh, Jorge Guzmán Gamayal García, ¿A, ¿a qué punto voy? ¿por, eh, ¿por qué no, no pasa eso hoy día en la U? que, que de una sola camada se llegaron casi 12 jugadores a primera división cosa que no pasa hoy en día
2: yo creo que en ese tiempo, yo no, no sé quién está de formador ahora, pero en ese tiempo por lo menos había muy buenos formadores. Estaba César Bacha, estaba Álamos, sí. estaba entrenadores que realmente no, 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 no solamente no entrenaban dentro de la cancha, sino que también fuera de la cancha. Entonces eso se agradece. Estaba el PF Walomilles, no sé si
0: sí. saben, de él.
2: saben
0: de él. Sí, sí.
2: No, un entrenador físico, pero genial, genial, que nos tenía volando como, como avión. O sea, era todo un cuerpo técnico bastante bueno, no solamente en el primer equipo, sino que desde las divisiones inferiores te ayudaban en todo sentido. Dentro y fuera la alcance, como te digo. Y éramos una familia, lo que hoy día no se ve. Lo que me cuentan, lo que me cuentan, yo estoy lejos. ¿Compartiste con el matador cómo fue
1: conocerlo antes de su partida argentina? Y si alguna vez hubo más contacto con él.
2: No, yo con el mator estuve muy poco, o sea, yo debuté, todavía me acuerdo de mi debut, porque debuté contra en una Copa Chile, que se necesitaba un sub-20 en cancha entonces yo llegué de la selección sub-20 me hizo debutar, ganamos 5-0 a Puerto Montt le di dos pases a, a Salas de Gol que lo hizo que lo hizo, salí la figura del partido, entonces son detalles que, que, que me acuerdo mucho mi debut, y después al mes siguiente me llamaron a la selección adulta era Acosta me llamó como el primer sparring para que fuera a la selección adulta Y ahí, bueno, fui compañero de, de pieza de él en la selección Pero lo conocí súper poco porque después se fue al mes o a los dos meses después se fue a River Entonces yo alcancé a jugar muy poco con él, oye como cinco o seis partidos Pero jugar con jugadores de ese nivel es una exquisitez te, te, te sabes los momentos de ya sabes pa, para dónde va a girar ¿no? jugar con jugadores de ese nivel al lado el, 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 eh, Leo se hacía todo muy fácil
0: Pato eh, tú fuiste igual eh, formaste parte del plantel 99 2000, eh, ¿qué te acuerdas de ese campeonato donde la U eh, arrasaba con los rivales?
2: Sí, yo me acuerdo, porque estaba en el plantel, pero eh, estaba con esa depresión que te digo yo, que no me podía recuperar, que me lesionaba, me lesionaba. Ah, eh, Hernández me trató de poner dos veces, incluso para, para, el, para el Clásico contra la Católica, me acuerdo. Me dijo, ya Pato, podí, ya voy a intentar, le dije yo. Entrené para jugar contra la Católica el jueves, jugué cinco minutos de titular y me desgarré mismo el jueves. Me pasó tres veces lo mismo, iba a jugar de titular, entrenaba el jueves, el partido amistoso que se hace antes los partidos, y me desgarraba en el entrenamiento. Entonces, eso psicológicamente me mató.
0: Y yo no después si no te... quería correr. Claro, yo no sé si te, alguna vez te lo comentaron, pero eh, Eduardo Bombalet, cuando comentaba, él decía que tú eras lo más parecido a Francescoli. No sé si alguna vez te lo dijeron.
2: Sí, sí, todos me lo comentaban se comentó eso en la U, porque todos escuchábamos a Bombalé. Si era bonito en ese tiempo en el fútbol. ¿Quién no escuchaba a Bombalé? Entonces era un halago que te comparen con un jugador de ese nivel. Eh, no, como te, como dijiste tú, fue un año que, que rompí en el primer equipo con mucha fuerza, llegara mucho al lago, selección adulta, pero duró muy poquito, lamentablemente.
0: Después de, la, después de la U eh, te mandaron la préstamo a Everton, ¿no? Tuviste ahí un, una aventura en Viña.
2: Sí, fui a Everton eh, pero me pasó lo mismo. Jullé, me acuerdo que llegué, jugué, y al segundo partido me desgarré. Pero antes yo me antes yo me había ido a, a Ranger. Me llamó Raúl Toro. Me dice, porque me recomendó, no sé si se acuerdan ustedes un jugador que se llamaba eh, Pablo Contreras, que le decían el Coca sí, Contreras. Coca. Sí, pues. Yeah. Él me recomendó a Ranger, él jugaba ahí. Me llamó el técnico y yo me llamó el técnico de Ranger, que era eh, Raúl Toro, y yo le comenté, eh, eh, ¿sabes qué? Estoy. me pasa esta situación, me lesiono muy rápido. Dijo, ven para acá, yo te, te pongo un, un kinesiólogo para que te trate un mes y probemos, yeah, pues. Yo hablé de la situación en la U, me fui para allá, estuve dos meses entrenando, hasta que me dijeron ya pato, hay que jugar. Todavía me acuerdo, jugamos contra el Loa Primer tiempo, mira que primer tiempo, cinco minutos, me desgarro. No. Mm. Y, y fue toda mi familia a viajar a Talca a verme jugar después de cuánto tiempo. Eh, yo dije, chuta, me agarré a los cinco minutos iba saliendo caminando y dije, no, hasta mi familia no puedo salir así que le dije al, al, a los médicos véndenme, pónganme una, una muslera, me puse dos musleras tres musleras, y tenía la, la pierna, la tenía estirada así presionada al máximo para no sentir nada y huyé parado, pero terminé el primer tiempo ganando 2-0 y le dije, profe, ya no doy más me dijo, Pato, entra un ratito más bueno, entré eh, me sacó a los 15 minutos, pero de ahí no fui más. Después me saqué la, la muslera, tenía, era negro la parte de atrás, porque me sobre exigí, entonces se rompió todo.
1: Bueno, lamentable que, que, que las cosas que te tocaron pasar, había mucha esperanza, mucha ilusión, yo creo en ti, lo que me comentabas, también el tema familiar, pero luego viene esta experiencia allá en, en, en Indonesia, bueno, para nuestros amigos que vienen conectándose, ¿cuántos años lleva allá? ¿Y cómo ha sido este pasar entre el fútbol, también eh, ligado a lo que es, es, es el preparador físico, no es verdad? Y obviamente el
2: arte, lo que es la actuación. Sí, ahí estamos inventando aún. <risa> no, yo, yo estuve en la, acá jugando en, el, en dos equipos acá de Indonesia, estuve jugando también en, en Malasia... Y el año pasado, bueno, el año antepasado empecé a trabajar en teleseries. El año pasado también trabajé en dos teleseries. Eh, y ahora estoy de personal trainer.
1: Ya. Yeah.
2: Ahora estoy más enfocado en personal trainer y en un par de equipos amateur, que yo soy el técnico acá. Ah, perfecto. Pero está todo parado. Está todo parado sí. acá. La cuarentena paró todo. Así que solamente estoy con eh, personal trainer. Tengo como a seis personas que la entreno.
1: ¿Vía virtual o presencial?
2: No, ahora ahora ya no estamos juntando. Ya. Ya mandamos hoy... pero...
1: Sí, y, y el fútbol allá, cuando te tocó jugar, ¿en, en, en qué época lo hiciste? ¿Cómo era ese balompieda tan particular?
2: Mira, acá el fútbol es amateur en comparación a Chile. Muy amateur. Físicamente los, los jugadores de acá son mucho más chicos que nosotros. Yo soy, yo soy normal, me da un metro ochenta... Está, soy un estándar pero acá soy alto y soy fuerte acá uh -huh. los jugadores son chicos y, chicos y flacos y no tienen escuela entonces es fácil para un jugador que, que ha jugado en Chile, es fácil jugar acá la diferencia es que son muy rápidos son chicos pero muy rápidos entonces de repente cuesta sacarse a uno porque te, te saca ya uno, hay dos, hay tres, hay cuatro y muchas patadas, pegan mucho muchas patadas la diferencia, sí, no, es una locura es una locura acá, acá por ejemplo, tú quieres aguantar la pelota y un compadre atrás, no, no te espera te levanta <risa> esa es la diferencia con Malasia, Malasia es otro nivel allá es más profesional es más pausado el fútbol, es mucho más fácil jugar en Malasia pero juegas a estadios vacíos generalmente, acá se llenan ah. los estadios se llenan los estadios acá es impresionante, la gente le gusta mucho ver el fútbol
1: Oye, allá Que no me recuerdo si él anduvo en, Fue de, en Indonesia o Malasia también Pero tú conociste a Julio López Un jugador que después vino a la U acá en el 2006 Ah, sí ¿no
2: Sí, y, sí, y, sí y, se, y, se lo conocí
1: y, y, ¿Y qué tal allá? ¿Cómo anduvo el hombre? Porque acá nos no vendieron una
2: pomada más o menos como te digo, acá es cosa de es cosa de suerte. Depende de en qué equipo tú Si estás en un equipo bueno, va a andar bien. Si estás en un equipo malo, va a andar mal. Porque hay mucha diferencia. Un equipo bueno contrata a los mejores jugadores, como en Chile, pero acá se marca más la diferencia. Porque los jugadores locales, los buenos a los a los malos, para, para decirlo fácil, es mucha uh -huh. la diferencia acá. Yeah. Así que si, si tú caes en un equipo bueno, lo más probable es que eh, te vaya bien. En ese tiempo mucha corrupción, eso es lo otro. Se arreglaban mucho los partidos acá.
1: Ah, ya. Yeah. Pero, él, and a pero a mí, él anduvo bien.
2: Su sí, anduvo bien, hizo hartos goles. Harto goles. Gol. Yo con el que tengo con contacto hasta el día de hoy es con Nelson, Mart Nelson San Martín. El Chucho. Porque estuvo hace poco acá, si recién se fue para Chile. Vino acá un equipo de, como técnico, a un equipo de Malasia. Ya. Yeah. Hace, hace tres meses acá justo empezó la cuarentena. Acaso entrenar un partido Y se suspendió Y recién antes de ayer él, él se devolvió para Chile
1: Ah ya O sea que pudiste compartir con él y todo bueno.
2: No compartir porque Él está en Malasia pero todos los días hablaba ah, Perfecto, Perfecto.
1: Claro. Oye, ¿te tocó la época del mega tsunami o no?
2: Justo yo me fui Para Chile, yo estaba, yo estaba En esa isla Que es la isla, isla de Sumatra, yo estaba jugando en Medan Yo viajo para Chile Y me entero del tsunami acá Oh. Mm. Pero yeah. en la ciudad que estaba yo no pasó nada, estaba cerca de la ciudad del tsunami. Pero fue en ese tiempo que yo estaba acá. Y incluso había un chileno jugando allá que él tuvo suerte porque terminaron el campeonato y él jugaba en H, se llama donde quedó, el, donde quedó la escoba del tsunami. Y él justo viajó y a la semana siguiente ocurrió el desastre.
1: Claro. Claro que sí. Oye, Pato, bueno, y entrando en el tema de, de la actuación, que, de estas teleseries que, que te tocó actuar, muy similares las chilenas, con temáticas similares, fuiste la del galán o el malulo, cuéntanos de tu personaje.
2: No, acá fui el malulo, fue un vampiro. Ah, El año pasado fui un, <ríe> un vampiro y son, las teleseries acá están más enfocadas para los niños, son comedias infantiles. O Entonces sea, yo un vampiro tenía poderes. Y en la otra, yo era un técnico de fútbol. Pero era comedia. Yo era, era, era el divertido en esa comedia. A mí me gusta la comedia. Y sí. a veces me di cuenta ahora que me gustaba actuar. Yo el, ni siquiera en el colegio me gustaba actuar. Cuando había las actuaciones y no, hágalo usted, le decía yo me iba al baño. Mira. Y
1: pero
2: alguna opción. Visión...
1: Sí. ¿Y alguna opción en Chile? No sé, la ¿Quién Arrencore, Sabatini, Pablo Yani No, no. ¿No no saben de este me, chileno que está en Indonesia y ha actuado en teleseries?
2: ¿Lo sabes. A mí me encantaría, pero allá la actuación creo que es como un círculo más cerrado. Eh, los que tienen escuela, es diferente. Acá sin escuela, si te ven que puedes actuar, te llaman. Obviamente con un casting y no, no, no es fácil, pero tienes que tener un, un un, tienes que pasar varias etapas varias etapas Para llegar a actuar acá también Pero claro. es diferente, no hay, no hay escuela Ya estudian cuatro años, si no me equivoco Claro, claro, pero Sabaleta entró en receso, sí. ojo Así que ¿Ah, sí? <risa> ah, Mira, buen
1: dato me diste ¿ah? ¿eh?
2: Vamos a pensarlo
1: <risa> Claro O por qué no alguna historia azul por ahí Que se pueda escribir, Christopher o no Por ahí puede con alguna pluma claro. Y llevarla a las tablas, creo, por qué no
0: Exactamente ¿Viste? Oye Pato, ¿y qué, ¿cómo viviste la época dorada de la U con Jorge San Paoli, donde la U ganó el tricampeonato, ganó la Copa Sudamericana?
2: Bueno, yo en ese tiempo, bueno, hablábamos y seguí con Johnny. Y yo también lo veía de acá, que fue impresionante el cambio que hizo a un equipo chileno con esa agresividad. Yo todavía me acuerdo, me, me encanta ver el partido contra... Con, ¿Cuánto? Que ganó 4-0 en Brasil. Flamengo. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo y yo fui sí. a Fl yo, yo jugué contra Flamengo allá, perdimos, perdimos 2-0. Y sí. vi el partido que, que jugaron ganaron 4-0, fue un, un lujo, un lujo ver jugar ese, a ese equipo. Y cuando dieron vuelta al partido también en, en Santiago, no, era un equipo a otro nivel. Todos los jugadores 10%, 100%, a un ritmo impresionante, no te dejaban respirar, en todas las líneas consistentes. Así que, bueno, ¿qué se le puede criticar a San Paoli?
0: Oye, Pato, hablando de eso, de, de los fútbol más modernos y tu puesto, eh, ¿por qué ha ido perdiendo importancia el número 10?
2: Yo creo porque trabajan más en equipo que necesitan los... Por ejemplo, el, el esquema de San Paoli necesita 10... No, necesita nueve que estén corriendo. El único que no corre mucho es el centro delantero, que está ahí siempre en el área pero él necesita para que, haga, a, a, para que tengan una presión al 100%, necesita los nueve restantes que estén presionando. Y generalmente el 10 no tiene esas características. Por eso él le costaba poner a, a Valdivia, le costaba ponerlo en su plantela, para, a pesar de que Valdivia, todos sabemos lo que es futbolísticamente, pero esa era la duda que tenía, que Valdivia no, no va a presionar. Entonces, si ponía en el mediocampo a viral, eh, ¿quién era el otro en la selección? Vidal, Díaz, Aránguiz y, y ya son tres jugadores que te están presionando todo el partido, aparte de los dos laterales te están presionando, los centrales te están presionando, los dos, los dos punteros, punteros, mira qué antiguo los, los dos punteros <risas> los dos punteros, ¿quién era? Sánchez con, por el otro lado el de la Católica, fue en salida son jugadores que te, te están presionando son jugadores mixtos, o sea, él necesita jugadores mixtos en toda la cancha y generalmente un número 10 no es mixto, es más ofensivo, está, está pensando más en, en la parte de arriba. Por eso se están perdiendo lo, los días, pienso yo. Para esquemas para esquema pa, como el de San Paolo. O como el de si, Simeone en el Atlético, un ejemplo.
0: Uh -huh. Oye, tú que tú que viviste esa época de las divisiones inferiores de los 90 había un jugador que era extraordinario, que era mucho más chico que tú, pero quizás te acuerdas de él, que era briseño, el que le decían el abuelo. Oh, ¿O que nunca? Del de, de,
2: de abuelo, sí, sí, abuelo. De, de abuelo. Me acuerdo. Del abuelo. Del abuelo. Me acuerdo del abuelo, pero, pero solamente de, de nombre, nunca lo vi jugar. Daniel, ¿no? no me, claro. Me acuerdo de que ha, hablando... de abuelo hablando una sí hablando un abuelo hablando de un par de jugadores que, que tenían proyección en ese tiempo.
0: Ese jugador de equipo la... de de en la 16 del 98 era tremendo sí. jugador.
2: Por eso te digo, o sea, eh, había muy buenos jugadores en ese tiempo, estaba Pinilla también, estaban jugadores de primer ¿Sí? estaba no, no sé si ustedes saben, a ver. Nosotros tenemos nosotros tenemos un grupo en el WhatsApp de ex, ex futbolistas. Estaba Monsalves también, que era extraordinario. Sí, era extraordinario, eso es era puntuera. muy bueno, muy bueno. Muy Renzo, muy
0: bueno. Yáñez, Renzo Yáñez, Renzo también.
2: Renzo Yáñez también era bueno, era bueno, pero era, era más de ir al choque, no era tan fino. Claro,
0: claro, pero también llegó a primera vos, viste, por eso hemos, hemos nombrado más de 10 jugadores era, era que llegaron que a primera y que jugaron todo el mismo equipo.
2: claro, claro. El Maravilla Guzmán. Gamadiel, que el, Guzmán. Maravilla, Gamadiel, Tello. Tello. Tello claro. te, mira, te, te, Tello, Tello fue un acierto 100% de César Bacha. ¿Por qué? Tello es de mi edad, pero nunca jugaba. Porque era mediocampista. Y había otro jugador, jugaba yo con otro, otro que era espectacular, pero se perdió. Yo le decía, es, es sonarante don, don Cemento, le decía yo. Un chiquitito que tenía un chicle para, para, para hacer en el pie. Pero no llegó. Y era genial. Y Tello nunca jugaba, siempre estaba en la banca. Pero el profe Bacha, con su inteligencia, lo puso de lateral izquierdo. Y ahí Tello la rompió.
0: Sí, bo. exactamente. Pero
2: Tello, Tello era volante de creación. Pero estaba tapado por, por mi amigo, Aranda, que se llamaba. Palmatoria, le decíamos. Porque físicamente era igual a Palmatoria. <risa> en serio. Pero era muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Nadie hablaba de él, pero yo, lo yo le decía, oye, soy bueno, le decía yo pero oh, también,
0: si cabros, bueno, ahí me acuerdo de uno que le decían sí. el chupitas también, fue un lateral.
2: Mira, de sobrenombre no me acuerdo, porque el, el sobrenombre más extraño ya me he visto como 20, pero... <risa> <risa> pero, pero... había muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Arriba también, sí. arriba mío estaba Marcelo Sala, aparte que nos, se jugaba desde chico, nosotros empezamos a salir a jugar al exterior yo me acuerdo que a los, 15, a los 15 años yo viajé por la sub-20 con Marcelo Sala me subieron dos divisiones fuimos a Venezuela o sea, se jugaba mucho todos los años se salía a jugar afuera no sé si ahora se saldrá, yo creo que todavía debe ser así pero eso, eso te da un roce especial desde chico, de los 12 años, empezar a salir a jugar a Argentina a, a, incluso a Europa íbamos a jugar nosotros a, a Holanda entonces, ¿cuánto te prepara para llegar a un primer equipo que no te sorprenda?
0: Fíjate
2: sí, que tengo que mostrarla. Sí,
1: pues. Oye, eh, Pato, eh, si bien dices, claro, eh, a la distancia, no estás muy, digamos, a, a, al tanto de lo que ha pasado con la U actual, pero de alguna manera has tirado cositas. Por ejemplo, eh, éramos más unidos, éramos más familia, cosa que no se ve ahora. Y, y entonces me gustaría como profundizar. Eh, en, en, aquella, en aquella idea tuya aqu y que lo pueda argumentar lo, lo que tú percibes de esta U de los últimos años y, y esa U que el año pasado sufrió mucho que sufrió bastante incluso coqueteó con el descenso
2: Lo que yo percibo, por ejemplo que haya salido de la institución una persona como Juan Fuentes El ¿Conocen a Juan Fuentes? Sí, sí obvio, sí, sí El coordinador Él era, era alguien especial en la U Más que un coordinador para nosotros Entonces salió una persona tan importante Y empezaron a sacar personas Y empezaron a llegar gente que Bueno, no, no, no tenía corazón azul Pero era inteligente para los negocios Entonces se fue La familia azul se fue desintegrando y varios jugadores me comentaron que el chunto me decía, no, para entrar a la U te, tenés que, que pedir un permiso aquí allá, no es como antes, que con el, ah, tú jugaste en la U, entrabas. Ahora era todo muy impersonal el asunto. Impersonal, ya oye, se me está olvidando este en español, hablo todo el día indonea acá. Sí. Bueno,
1: el Patito Lagos también, ya dejó la institución hace un par de años también. No sé si te acuerdas sí, de él. Por eso.
2: Mm, el fotógrafo no la verdad. Ah, sí, sí, sí sí,
0: El que te debe acordar es del Pato Cárdenas
2: po. Patito Cárdenas, cómo no me voy a acordar Si sí, desde chico, <risas> desde los 13 años Me entrevisté <risas> la, primera, la, la primera vez Me entrevisté con él Una gran, una gran, gran gran persona Gran persona Conocía muchas muchas personas buenas en ese En ese tiempo Una de ellas fue eh, Don Pato Cárdenas, Don Pato. Sí. Y soy inseparable sándwich siempre con el sándwich No, sí. Bo, <risa> por, por, por eso la envergadura que tenía él, ¿cierto? <risa> Patito Cárdenas, sí, gran mira. persona, gran persona. Impresionante. Nos, trataban como hijos, pues sí, esa era la verdad. Éramos una familia, nos trataban como hijos. Eso era lo más, lo más sí. bonito de la U. Éramos todos amigos, nunca había una pelea, era raro. Hasta el día de hoy tenemos un grupo que nos contamos la anécdota, ¿te acordáis de esto, de esto otro? Fueron momentos muy felices desde, desde los 13 años hasta que llegamos al primer equipo. Muy feliz el lado. Listo. Bueno, Pato, queremos
1: agradecer primero la gentileza que has tenido con nosotros, de, a pesar de la diferencia horaria allá en Indonesia. Sí saber cómo estás tú allá, al otro lado del mundo, recordar tu paso por la Universidad de Chile, así es que fue bonito recordar, reencontrarnos encontrar, contigo, y obviamente siempre atento a lo que pasa con los exjugadores de la Universidad de Chile, porque obviamente la uno solamente es de 2020, sino que es una historia atrás, y obviamente tú también la integras. Queremos agradecerte por haber compartido nosotros este ratito acá en el Late de la Magia Sur, pues Pato,
2: ya, pues, les doy un abrazo, muchas gracias por haberse acordado de, del Patito Acevedo y espero que le siga yendo muy bien en el programa.
0: Oye, mira, te tengo un recado acá que me lleva WhatsApp. ¿Mm? Dice yo, mira, Johnny Herrera dice: mire, Pregúntale por qué, te, por qué se cree Lolo si tiene 42 años.
2: <risa> yo sabía que algo iba a comentar, mi compadre. <risa> Somos los no, si nos creemos Lolo hasta el día de hoy. Así que sí, hay que ser, por eso hago, hago deporte, para estar siempre como un Lolo. <ríe> Johnny. No má, mándele un gran saludo. Un gran saludo. Lo, lo quiero mucho a Johnny. Ya, pues, Pato, muchas gracias Listo. por
0: estos minutos y mucho éxito. Después,
2: después, ¿Ah? después lo voy a retar, después lo voy a retar por interno social. Anda contando la, anda contando la edad <ríe> verdadera. <risa>
0: ahora, 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 ahora con Google es imposible no eh, esconderla.
2: No, así, no si no yo sea, tengo una tengo, tengo una edad falsa, así que no da lo mismo. Ahí tengo 36 años. Bueno,
0: <risa> está
1: muchachos. Abrazo a la distancia, que esté muy bien.
2: Ya, perfecto, que le siga yendo muy bien. Un abrazo y hasta luego. Ya, gracias. El pato hace
1: veo, entonces, compartiendo con nosotros este ratito acá en el late de la magia azul. Oh, mira, llegó. Dígame.
0: Llegó el pedido de nuestros amigos de KMA. De mire, 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 mire.
1: Oh, mire. ¿y, qué, ¿Y qué hay hoy? ¿Qué soy? ¿Qué soy?
0: A ver, a ver, a ver. A
1: Redoble ver. de tambores, Miguelito. Redoble de tambores. Tu, tu,
0: tu, 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 tu. ¡No! ¡Pizza! Una pizza de de ¿Cómo se llama? ¿De lobo salteado, peruano. Ah, no, maravilloso. No, esto
1: tiene, otro, maravilloso. Esto,
0: tiene otro, esto tiene otro nivel, pues mira.
1: Sí, va a ver, a ver.
0: Oye, se ha levantado. No. No
1: pero la ahí, veo bien. A ver, ahí. ahí. No, espectacular. ¿Ah? Espectacular. Bien, cae más. Cae más, CL. Muy bien. ¿Y cuándo, y cuándo va a viene? ¿Cuándo va a ir, Oiga, eh, si el hombre ahí no, no hay problema, no hay cordones sanitarios voy a tomar Vespucio, camino de Melipilla y listo.
0: Oiga, la semana pasada ya fue el hombre que ganó en las dos hamburguesas con cerveza y papá frita estaba feliz ¿eh?
1: ¿En serio? Está ah, bien. Mira, ah, sí, vi una foto, sí, vi una foto se, de metió,
0: se metió el sapo de, de, de Patricia Sebastián Urrutia, dice, porque iba el pedido siempre donde y nunca, donde cabe gol Te pagan por pues, Mujeres <risa> Te eh, pagan por sapo mascota. Ese es el hombre que Ahí se pone el la mascota en, en los días de partido. Ese güey así que está aburrido.
1: Sí. 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 Ese güey así que está oh, oye, sí. Sí. Ese sí que está aburrido. aburrido. Saludos al patito. Eh,
0: presentemos a nuestro, a nuestro <risa> segundo a nuestro pura vuelta. Tampoco dice el, el Miguelito. A puda vuelta tampoco. Hoy vamos a presentar <risa> a, a nuestro segundo invitado. Eh, hablamos de un principio que en late vamos a tener no solamente futbolistas y futbolistas, de hoy vamos a hablar con gente de la U. Hoy día vamos a hablar con Marco Antonio Enrique Zominami. ¿Cómo te va, Meo? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches,
3: encantado. ¿Con quién estoy? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Christopher y ahí está y Cristian. Somos los dos C.
1: Cristian Javieres, C.
3: Hola, contigo. Con Cristian me whatsappeo todo este rato. Es, claro. Sí. ¿eh? <risa> <risa> dice que... Yo estaba preocupado.
0: Que estaba, estaba preocupado porque dice, ¿cómo me va, va a ocupar Speaker?
3: <risa> ¿Cómo Speaker?
0: Stickers, los de ah, ah, las la
3: figuritas,
1: eh, sí, sí, están todos archivados, están sí. todos guardados en así que está muy, muy, muy bien.
0: Oye, Uy. agradecemos este contacto conmigo, con Felipe Aravena, que es nuestro amigo, amigo de la Magia Azul. Uh -huh. eh, él tuvo una, una pérdida importante la semana pasada, así que le damos a dedicar este programa a Felipe, a su, a su papá. Así que le mandamos saludos y nuestro pésame desde de la Magia Azul. Así que gracias sí, por también por ayudarnos a hablar con. Con Marco, oye Marco, cuéntame, ¿desde cuándo eres de la U? Una
3: pregunta muy amplia. Eh, wow, yo, yo nací en el junio de 73, me fui preso en septiembre y llegué a París en octubre. De ahí mi primera infancia y adolescencia la hice en Francia y me gustaba el equipo Platini, que era eh, Saint Etienne. Y cuando llegué a Chile, Saint Etienne era una, era una ciudad que no, era un equipo de provincia. Y ahí jugaba Platini, Michel Platini, que era el famoso número 10 de la selección francesa, y cuando llegué a Chile el estadio era muy caro para nosotros en, en Francia, no podíamos ir, el pack de Francia era muy muy caro, con lo cual debería ir una vez en Francia al estadio, una vez cuando ya medio grande y cuando llegué a Chile, el fútbol para mí, que era mi pasión lo jugaba muy mal, porque los chilenos driblean mucho y en Francia te enseñan lo contrario te recibes la pelota y la pasas, y aquí había ¿te acuerdas que lo que se llamaba llevarse la pelota para la casa sí. uh -huh. era muy mal jugador y, pero me gustaba el fútbol y mi papá, que era de la U me llevó a ver Audax italiano en Santa Lauro con la Chile cuando la Chile era pésima y el chico Hoffens jugaba por Audax sí, en el 84
0: metió,
3: 87 llegué a Chile 86 le metió una paliza Hoffens a, y me acuerdo perfecto por Audax y después el aniversario te acuerdas con Leonel Sánchez en el estadio nacional el aniversario de la U con Iquique me acuerdo perfecto, y le metió otra paliza a Deporte Iquique en la U, y con lo cual Carlos decía, el equipo le decía dos partidos y era, ¡oh! Y me empezó, a, me gustaba Audax Italiano, Deporte Iquique, pues, qué cosa me gustaba menos la U, porque además eran muy malos, pero mi papá inteligente me empezó a explicar la historia de la U, el ballet Azul, eh, la capacidad de resiliencia de los chunchos, eh, y que, que y entonces un día yo festejé un gol, creo, de Deporte de Iquique, Putin, poco menos que me llega un mangazo, te exagero. Y el tipo me dice, si sigues juegueando no vienes más al estadio. Y yo dije, bueno, tengo que elegir ir al estadio y cambiar de equipo o no ir nunca más al estadio. Y me empezó a gustar la U por razones prácticas, pero también porque me encantó la barra. Y le metían goleada y seguían festejando y cantando. Y yo decía... Qué bueno este equipo, es el chuncho, un poco como es nuestro amigo Felipe Aravena, ese noble <risa> y será además valiente. Y entonces los chunchos me encantaban porque perdíamos y entonces me empecé a ser fanático de la U. Y ahí me tocó, me acuerdo, uno que me gustaba que, que, que se llamaba Arribas, que era violentísimo. Horacio Arriba, el defensa, era durísimo. Después me tocó el Sandrino Castec. Claro. esa es mi época, después el huevo valense, tengo su polera guardada, me la compré, el 7. Después, eso, después me tocó, me acuerdo, en Leo Rodríguez, después fui cuando ganamos en El Salvador, cuando casi bajamos a segunda división fue en El Salvador, o en el Estadio Nacional, cuando bajamos. No,
0: cuando bajamos
3: bajamos al Estadio Nacional, que fue en el 80. Ahí, ahí estuve. ¿Y, sí. cuando, y en El Salvador qué pasó ahí? Ganamos antes. Ah, sí, sí, la U
1: campeón en el 94,
3: después de 25 ahí. años. Claro, yo fui, me acuerdo con José Miguel Insulza, fuimos todos en avión a ver a, el LAN Chile, me acuerdo. Fuimos a ver, a, o en estaba la DECO en esa época, ¿cuál en la DECO? El Salvador, a ver la U con el Salvador. Así que imagínate lo fanático que soy de la U, pero soy de esa época, pasate transparente. Después me fui desconectando por el exceso de viajes. Eh, después estudié una carrera que es muy difícil para mí, por lo menos, era filosofía. Y el estadio me comía muchas horas los domingos. Entonces me empecé como a alejar del estadio, pasate transparente. Y volví a ir después ya más grande, pero después terminé eh, siendo un chuncho insuficiente. Tengo, tengo, tengo que ser más, más suficiente. Pero me encanta la U, es mi equipo de los amores de toda mi vida. A mis hijas las tengo amenazadas con sí. las dos son chunchas. Y la Karen, por desgracia, porque parece que tuvo una, una infancia muy difícil, se hizo colocolina. <risa> sí, y mi, mamá, y mi mamá igual se hizo colocolina. Dos mujeres equivocadas.
0: Oye, Marco, y ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de llevarle la cabeza de
3: la U al papa? Ah, sí, porque, porque el, bueno, de verdad, finalmente lo conté largo, pero yo soy un gran chuncho, me encanta, es mi pasión y todo, y, y eso, me muero, me encanta, la, y soy lo más chuncho que hay. Pero dicho esto, el Papa Francisco es de San Lorenzo, si no me equivoco, sí, y, y le gusta mucho el fútbol, y cuando me lo presentaron, yo dije, ¿qué regalo le llevo al Papa? Porque además tú sabes que yo soy bautizado, no soy, pero no soy católico. Soy de familia súper católica, pero yo no soy católico. Y dije, ¿qué hago? Entonces, le llevé un libro de un tío mío, un cura de pueblo, el cura del pueblo, el padre Esteán Gumusio, la granja, cura que yo quise mucho, que me, que, que me ayudó mucho, y me educó mucho. Y después dije, ¿qué más? Llevé un libro y algo más. Y llevé la polera a la U. Y el papa me dijo, gracias, conozco perfecto la U. Muy simpático. Y tomó la polera. Y se la pasó a un asesor o un, un hombre de protocolo, no recuerdo. Así que y le pedí la foto con la U. Le dije, acéptame la... Acéptame la la, la u Y por eso lo hice también, porque de verdad, ¿eh? yo creo que la U tiene una cosa fascinante. Pues la U es su esencia, no es su promesa. La promesa del fútbol la tienen todos los equipos, lo que la hace único a la U, a mi juicio. Único. Esa cosa laica, tolerante, la hinchada es diversa, es popular, eh, como que todo se resignifica. Las clases sociales en la U se resignifican. Hay algo muy noble. Yo soy muy chuncho, muy teorizado sobre esto. Y muy crítico, y no voy a alarmar más de los demás equipos, pero no, soy chuncho y no me traes y, y, y a Piñera nunca le he perdonado que sea tan trucho, porque es raro pasarse la católica al colo. Eso sí lo hecho, eso es trucho, 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 trucho. Así que no, soy chuncho y moriré trucho, Y mis hijas serán chuncha a la fuerza.
1: Ah, o sea, hay una cosa ya potente de, de lo que es el la U. Eh, no voy a dejar pasar ninguna imputación, eh, Marco. No, no, es
3: una broma por lo que pasó ayer. Pero... <risa> ¿Sabes qué? Yo, he yo le paré un poco la, la, la velocidad. Porque yo sí. creo que el periodismo, el periodismo tiene el deber de preguntar, no de calificar la respuesta. Porque si, si quieren hacer política, y sean políticos, se cambien de silla. Pero si tu tarea es pregunta, que no es la tuya, tú no eres periodista. La tarea del periodista es preguntar. Si quieren participar del debate político, vengan, se sientan con los políticos y se desprestigian. Y defienden la posición es demasiado cómodo. Me parece a mí súper imprudente. Que, que, que en un país que necesita más transparencia, eh, un político no pueda enfrentar también a un periodista. Eh, fíjate que el ministro de Hacienda, se supo ayer, lo dije, pero lo, se sabía de antes, y la prensa no hizo su pega. El ministro de Hacienda, que está contra el 10% de la AFP, ¿no es cierto? El retiro, ¿tú sabes que era empleado la AFP en
2: 2016?
3: Uh -huh. Entonces, claro, la televisión, los puros expertos dicen, no, oh, oye, todo lo que proponen los progresistas es demagogo, bueno, ¿y a usted qué le paga? ¡Ay, ah, sí, en realidad yo tengo una boletita con la AFP! ¡Uy, en realidad yo soy de... Entonces yo también creo que, que me gusta la actitud de Amaro, de pedir transparencia, pero creo que hay que llegar hasta el final. Y creo que es, es bien escandaloso que el ministro de Hacienda no haya transparentado que era empleado de la AFP. Entonces, me gusta a mí que me, que me provoquen, pero también pido de vuelta que si se trata de opinar, opinamos todos. Si son preguntas yo respondo, pero me pareció incorrecto e injusto calificar la respuesta. Porque me parece que no corresponde. Es como que tú respondes y te dijera tu respuesta no me gusta, es mala bueno pues, si, mi tarea en esta entrevista, eh, cuando uno va a un canal o donde sea, a mí no me pagan a los periodistas claro. les pagan les pagan un sueldo para hacer preguntas y me parece que es súper legítimo, pero también el derecho de, de pedir más transparencia también en todo en la televisión, en la radio y en los periodistas Marco bueno, el, el año 2013 tú dijiste en relación a las
1: sociedades anónimas deportivas que ah, pri, están privatizando la pasión del hincha en una época en que, por ejemplo, estaba José Chura a cargo de Azul Azul, y bueno, después vino el periodo de Carlos Heller y ahora con, con José Luis Navarrete. Luego de siete años, ¿cómo ves tú esta Universidad de Chile todavía, obviamente, con el modelo de una sociedad anónima?
3: Bueno, todo el modelo de sociedad anónima no le fue bien, pues si su promesa es como la FP. La promesa de la sociedad anónima, como la promesa de la FP, es una sola, ¿no? ¿Cuál es la promesa de una FP? Dar buenas pensiones. ¿Cuál es la promesa de la sociedad anónima? Resolver la, la crisis económica de los clubes. Y están de nuevo en crisis. Entonces, <risa> Entonces creo que, que lo que hay que buscar es más bien un modelo, al menos mixto, pero un modelo distinto, que los clubes vuelvan a sus socios. El fútbol es una pasión, y, y es demasiada la cantidad de corrupción que hemos aprendido y sabido que existe en el fútbol para permitir eh, no hacer cambios que hay que hacer. Así que yo eso. Ahora, este, este debate no es fácil hacerlo en tiempos de pandemia, porque estamos en un... Estamos en un momento que no se puede jugar fútbol, ¿qué tal los estadios vacíos? O sea, el fútbol va a tener que repensarse seriamente, porque los modelos exitosos, como el alemán por lo demás, donde las entradas de fútbol no son más caras que en Inglaterra, pero hay más gente, eh, son, un, son integrales. La, la, la propuesta en lo económico para el fútbol es el integral, precio de la entrada, administración de los estadios, campeonato, propiedad de los clubes, mucho más complejo que solamente la sociedad anónima.
0: Marco, eh, ¿qué te parece esta, esta, esta opinión generalizada que existe hoy en la sociedad eh, de que el político en general es corrupto? O sea, no hay, no, no, no hay, no hay gente prueba, son todos corruptos, para la, para la mayoría de la gente, o sea, están todos metidos en un mismo saco. ¿Por qué se llega a eso?
3: Porque ha habido casos muy emblemáticos de corrupción. Recordemos que corrupción es el funcionario público que vende un favor. Eh... Porque ha habido mucha confusión, porque, porque habíamos tenido funcionarios públicos corruptos. Pues. Entonces, es demasiado grave. Lo que no quiere decir que en el mundo privado no haya corrupción, de otro tipo. pero hay malversación de fondos, se roban las utilidades de las empresas, se colúen los pollos, las, los paracetamol, las empresas, el fútbol. No, yo creo que el tema de la corrupción es un tema clave y tiene que mucho que ver con la, con, la, con la educación, con explicarles que hay, hay cosas que no se deben hacer, no solamente porque haya castigo, sino porque además son injustas moralmente para el otro. La corrupción afecta a los más pobres, finalmente. Entonces creo que, que, que sí que es una caricatura injusta, pero productiva. Eh, corre rápido como el fuego, ¿eh? porque hay una hay evidencia suficiente de funcionarios públicos corruptos, senadores corruptos, diputados corruptos, ministros corruptos. Y también hay porque porque creo de nuevo que hay falta de transparencia. Te insisto, no, no es posible que la gente no transparente de, de qué vive. Eso es lo raro. Tienen conflictos de intereses. Yo fui diputado una sola vez, nunca, nunca he querido volver a, esa, a, ese, a ese congreso. Aunque me lo siguen ofreciendo, no voy a volver. Déjame decirte que yo fui diputado y como soy director de cine, ahí tienen mis cintas, por ejemplo, de televisión. Esa es mi productora. Ahí están todas mis cintas. Como yo tengo una productora, tú sabes que yo me inhabilité de todas las leyes. No voté nunca una ley audiovisual. Nunca el fondar nada. Porque me podía beneficiar. Bueno, ¿Por qué no hacen lo mismo los diputados senadores? Eso también es un acto de corrupción, que no se inhabiliten. Tienen negocios los agricultores, los, los... fíjate que supimos que diputados están vinculados a mineras y teniendo un sueldo de 7, 9 millones de, mes, de pesos al mes. Además, recibían otro sueldo por las mineras. Eso es muy grave.
0: Y te digo porque soy sincero, ¿eh? Eh, nosotros acá en La Magia Azul invitamos jugadores, hemos invitado a un par de artistas que son azules y esta es la primera vez que nos jugamos con un político y hemos recibido un par de críticas como porque dicen, no, político igual corrupción, o sea, no le importa, no le interesa saber tu historial ni, ni cuando fuiste diputado presentaste cuántas leyes, ¿cachai? O sea, es como... Como que casi,
3: o sea, decir político está como en la última
0: escala de, de valores de esta sociedad.
3: ¿Les puedo responder algo para que se enoje más tú, tú, el que escribió eso? Ya. Eso es un pensamiento improductivo, inútil, fascista. Decía lo mismo a los políticos. ¿Sabes quién era que decía eso? Sí, Pinochet. Odiaba a los políticos. Odiar a los políticos es, es simplemente patético. Es el pensamiento de los dictadores, que odian a los políticos. ¿Te acuerdas que Piñera de eh, Pinochet decía, no, políticos. Los políticos.
4: Eh.
3: Es ramplor es demasiado bajo, no merece ni que le responda. Es absurdo, porque la mala política es el gobierno de los peores, decía un filósofo Platón. Cuando tú no defiendes la política vienen los peores, sino mandarle salud a Bolsonaro, mandarle salud a Trump. Eh, son unos salvajes desde el punto de vista de la política pública no, yo, yo en eso estoy muy muy severo muy estricto, hay que defender la acción política eh, hay que ser más transparente los políticos son muy pocos, son cobardes sí, pero cuidado la política, los políticos son fundamentales es más, la política se mete en tu cama porque ellos deciden si puedes tirar con preservativo o no es la política la que decide ni más ni menos si puedes ir al estadio, entonces es raro que un fanático del fútbol odie a los políticos porque depende de ellos <risa> si no, no juegan fútbol punto, o sea la política eres tú mismo, o sea, me parece súper absurdo como debate. Me, yo soy muy ácido con la antipolítica, porque eso es típico, además, de los políticos, de derecha. El que odia la política siempre es un poco de derecha, siempre. Marco, bueno, pero
1: ayer tú dijiste, por ejemplo, el, el, que estuviste tres años ausente de los medios, precisamente de lo que es la televisión, y que lo de ayer era como debut y despedida, por, por
3: por, de algún modo. ¿Por qué ese alejamiento igual, de todas formas? Ah, mira, voy a tratar de responder en la familia chuncha de otra manera, porque somos chunchos. a ver eh, para responder honestamente lo más subjetivamente posible diría primero porque siento que después de tres campañas presidenciales en ocho años también te resientes, o sea me comí miles de acusaciones, Acuérdate que el Mercurio decía uh -huh. que yo era financista del terrorismo peruano uh -huh. otro decía que yo era narcotraficante otro, o sea, también, uno al principio lo toma bien, ya cuando son 100. Entonces, después también sentí que no lograba convencer a los chilenos con mi propuesta que les gustaba más Piñera, que lo reelegían dos veces, y dos veces Bachelet, y consideré que, que de repente hay que saber también escuchar el mensaje. Si a los chilenos les gusta Piñera y Bachelet, soy respetuoso al mando del pueblo. Entonces me di un paso al costado. También después consideré que la par bronca de los periodistas conmigo Estaban tan enojado, estaba tan censurado que era imposible hablar, porque cada vez que iba a un programa me gritaban, no escuchaban mis respuestas. Entonces, un punto en que, que tampoco le voy a regalar a los periodistas que no me quieren, a los ricos que no me quieren, a los fiscales que me persiguen por razones políticas. No le voy a regalar mi salud mental, mi salud física a ellos. Tengo otra manera de ayudar a la justicia social en Chile, y lo hice. Hice películas, la estrené ahora, la puedes ver. En, estoy haciendo tres libros, Hago asesorías, consultorías, creé el Grupo de Puebla. Estoy lleno de actividad y lleno de trabajo, lleno de desafíos. Estoy uh -huh. muy contento y, y estoy tranquilo. Entonces también nunca hay que decir nunca más. Nunca digas como esa película de James Bond. Nunca digas nunca jamás. Nunca hay que decir que uno nunca vuelve. Pero por ahora estoy contento ayudando de otra manera.
1: Claro. Claro que sí, Marco. Bueno, volviendo un poco a la U, uno de los temas que más recurrentemente incluso a nosotros nos preguntan, porque es el deseo, yo creo, de todos, es el, 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 el eventual o el deseo del estadio para la U. ¿Qué crees tú que puede pasar en aquello? ¿Es necesario la casa propia o mejor tener los pies bien puestos sobre la tierra y de alguna manera ponerle paño frío a ese tema que tanto nos ilusiona?
3: Yo creo que, que la uno necesita un estadio para ser exitosa, la U ganó no campeonato sin estadio, la fue campeón fuimos campeones suramericanos sin estadio, no, no creo que el estadio sea la, la pelea, pero sí me parece que con un buen proyecto con un buen, con un buen plan se puede hacer, ahora no es fácil porque la, con la crisis económica de ahora va a ser difícil hacer obras públicas deportivas aún así, yo soy convencido que para rescatar el empleo en Chile, va a haber que hacer un plan con deuda pública, con ahorro público un gran plan de obras públicas, pequeña, mediana y grande, para crear empleo, va a haber que ser keynesianos, vale decir, va a haber que tapar los hoyos, todos hacer APR, alcantarillado y estadios. y me parece que de eso a Chile le haría bien, que el equipo más importante de la historia de Chile, probablemente del continente y probablemente del planeta y el, el equipo más exitoso más noble, más combativo de todo el fútbol de la historia de Chile, que es la Chile tenga un estadio, sería lo justo, ¿no? ¿Sabes
0: qué, Marco? Bueno, eh, tengo una duda eh, histórica. Es la siguiente, que supongo que tú sabes que la Universidad de Chile como club deportivo eh, dependía, ¿cierto?, de, de la casa de estudio de la universidad y como tal eh, tenía bienes que eran, eh, eran bienes muy, muy valorados. O sea, tenía ese paño del Parque Araucano que hoy día es todo eso que es Quizania, todo 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 esa todo esa todo ese pulmón verde que está detrás del Parque Arauco, todo eso era la de la U. Eh, tenía eh, un complejo en Farillones, tenía la piscina de los Leones, tenía la piscina de Independencia, bueno, cuarto cuento corto. Eh, se crea la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, que era la Corfuch, ¿cierto? Se separa del club deportivo y después el club deportivo <coughs> hace un, un trucherío tremendo porque en ajena estos bienes traspasándoselo al MOP y después se quedan en la Casa de estudio y al final la plata se pierde, porque obviamente la Casa de estudio estaba intervenida por los militares eran milicos los que eran rectores eh, y la U perdió todo, perdió todo perdió un patrimonio que hoy día imagínate cuánto debe costar ese parque Arauco ¿por qué si los partidos políticos recuperaron sus inmuebles o sus bienes el año 90 cuando vuelve la democracia, ¿por qué la U no... ¿no hizo lo mismo? ¿Por qué la Casa de Estudios no recuperó su patrimonio?
3: No conozco el detalle, no me acuerdo, alguna vez lo, de, lo debo haber estudiado. También retirarme de la política me hace, a propósito de la gente que no le gusta la política, me hace más tonto, así que tendré que volver a la política para responderte bien. No, estoy medio fuera, si no me acuerdo bien, pero, pero anécdota al pasar, ¿eh? yo estudié en la Chile, por si acaso, además, para que veas. Primero fui de la U y después estudié en la Chile, filosofía. Me titulé en la Universidad de Chile, por convicción en la Universidad Pública, Laica, etc. No me acuerdo bien el detalle. Tenía que volver a informarme para no responderte tonteras. No, está bien,
0: pero eso conversémoslo. Yo te estoy diciendo eso, que esa fue más o menos la historia, que la U la U como, como, como rama de fútbol se separa de la, de la universidad y se crea la Corporación de Fútbol Universidad de Chile, que estaba totalmente intervenida, ¿cierto? Recuerda que, a ver... Eh, el técnico Santibáñez firmó la moneda o sea, estaba intervenido a ese nivel porque el presidente de la U era el de la Corfuche era, ¿cómo se llama? Eh, Ambrosio Rodríguez Ah, verdad eran temas, er, o sea, eran, eran eh, mano derecha de, 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 del dictador máximo entonces yo eh, hice mi tesis respecto de cómo la U pierde el estadio en el Parque Araucano entonces yo siempre me quedo con esa idea, ¿por qué la casa de estudio no bregó o por recuperar sus terrenos como si lo hicieron los partidos políticos
3: y la entonces, casa de estudio, qué es lo que la casa de estudio qué, qué figura jurídica entre cuando entrega el, el terreno qué es lo que, qué figura jurídica es un comodato que hizo claro es que hicieron una cuestión muy trucha ellos disolvieron sí. el club deportivo
0: entonces todos los bienes pasaron a ser de la casa de estudio y por ejemplo ese paño que yo te digo que el más caro que es el del parque araucano. De lo cambiaron por una propiedad que costaba 100 millones de pesos, por decirte claro, algo, en esa época, no. una, una, una propiedad nada, en las Condes. Entonces, así hicieron el lavado.
3: Perfecto. Mira, yo me acuerdo algo, de todo ese episodio de Ambrosio Rodríguez, pero, no, pero para ser honesto, claro, lo, lo que habría que ver es cuál es la figura jurídica en que la Universidad de Chile lo hizo, porque los partidos políticos pudieron demostrar que fueron obligados a hacer eso y que se les expropió un territorio. Entonces, claro. no, muy bien, voy a chequearte bien cuáles son déjame verlo con tiempo, no es el momento pero en algún minuto voy a, voy a prestarle ojo a lo que estás diciendo, para ver cuál sería la explicación de por qué la Chile no reclamó como lo hicieron los partidos políticos, la ley de reparación por lo, sí. la, la expropiación de bienes de la dictadura a ciertas instituciones pero
0: eso tiene sentido, al ¿eh? tema de claro, que los partidos políticos se les obligó se les... Se les... Claro, como se o sea, le expropió todos todo, todo uh -huh. sus bienes, todos sus bienes raíces, pero por último, por último, debió dio la universidad a la casa de estudio en una, una, bueno, una especie bueno. como de reparación moral, poner esto en el tapete, el año 90, 91, 92, cuando sea, o sea, cuando sea, pero a la U, al club deportivo se le, se le expropiaron, se le quitaron todos los bienes, o sea, todo, y, y mira, y reitero el, el, el nivel de lo que te digo, o sea, era el paño del Parque Araucano, ¿Cuánto sí, debe costar eso?
3: Total, total. Tiene todo el sentido del mundo. Voy a chequearlo. Me parece súper buen punto y lo voy a, lo voy a rechequear. ¿Y tú cachás que el gobierno de Allende le
0: entrega ese paño a, a la U para que a, construya el estadio y aparte multicanchas para toda la gente que, que vivía en esa, en las torres? ¿Cómo se llaman las torres que se construyeron? Las torres populares que estaban en las condas en esa viven, época.
3: Sí, las famosa, las viviendas sociales... El, de... Claro, la leyenda social que fueron muy polémica. Exactamente. En el Barrio Alto, la gente no lo sabe, pero Allende hizo un proyecto inmobiliario y puso a la gente más humilde en el Barrio Alto. Y se indignó el Barrio Alto. Claro. Entonces, ese era el acuerdo que tenía
0: eh, la U, Club Deportivo, con el gobierno de la Unidad Popular. O sea, la U iba a construir su estadio ahí porque iba a ser una, un centro de, de, ¿cómo se llama?, de deporte y de recreación para toda esa gente que se había eh, trasladado a ese lugar. Así que era muy lindo... Eh, proyecto que lamentablemente se trucó ese 11 de septiembre de 73 pues mm. hasta para eso somos quemados los de la U ¿verdad? el estadio sí. era nuestro
1: <risa> claro <risa> sí. ver, no, no, nos dicen por interno en la Villa San Luis de las Condes la Villa San Luis. Será,
0: bien, esa bien. Claro, la Villa San Luis
1: Marco ¿qué pasa cuando te dicen Colo Colo? Colo, -Colo.
3: Que... Bueno, tengo, como tengo a la dueña de casa aquí, a la Karen que está, a la jefa Colo Colina Nah, no la peor opinión pero, pero me río ¿no? era un equipo a ver yo también disfruté el fútbol de Colo Colo ¿eh? fui a, fui, a fui fui a verlo al monumental cuando le mordió un perro al de Montoya Navarro Montoya sí Navarro Montoya sí Montoya yo fui ahí nada soy respetuoso de Colo Colo creo que es un equipo serio un equipo grande pero nunca he sido Colo Colino nunca estuve ni cerca mm -hmm. pero nada el, el equipo de mi madre y mi mujer, imaginará lo cerca que tengo el problema. Pero no, no tomo... Soy respetuoso, creo que, que hubo Colo-Colo que, hubo que me gustó más. Eh, hubo que, época en que Colo-Colo jugaba a mi juicio más interesante. Pero siempre me uh -huh. ha gustado, de lo que yo recuerdo, ¿eh? no soy un gran futbolero y ya, pero la U me acuerdo que jugaba por abajo, me gustaba mucho, aunque no, siempre nos iba pésimo. Cuando jugábamos por arriba nos iba aún más mal. Pero con pero Colo-Colo me quedé siempre con la sensación de que tenían un fútbol menos... Ideológico el nuestro. El nuestro era un fútbol más. Me gustaba a mí, así lo quería ver al menos, más marcado, con más identidad, el de la U, quiero decir. Con el huevito Valencia, me acuerdo que él que tenía la particularidad que era capaz de tirar por arriba, de sacar por arriba. Me gustaba, pero no, no tengo una gran admiración por el fútbol que practica Colo-Colo. A lo mejor es mi amor por la U que me hace, me hace sí. imposible valorar su fútbol La Católica tenía un fútbol, por ejemplo, más sorprendente, me acuerdo con el Beto, no me acuerdo cómo se llamaba, con Gorosito y el Beto Acosta. Eso te un fútbol que me parecía más rápido, más, más curioso, algo así como más europeo, me acuerdo en el fútbol del Beto, Beto Acosta, ¿no? Y Conocito.
1: El Beto Acosta y el 94 que pelearon palma claro, a palma claro, con la el del título. Claro claro, 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 Oye, Marco, una sí. patudez, aprovechando la instancia, la buena onda y el agradecimiento porque nos otorgaste estos minutos. <risas> ¿existirá la posibilidad de que podamos saludar a la Karen o no? Totalmente en vivo no sé dónde anda, déjame preguntar. Ya, bueno, ver, no, ver, no, totalmente en vivo, estamos acá en el Ley de la Magia Azul para saludar a, a la Karen, estamos con Barco Enríquez Ominami, eh, hablando de la U, de su amor por la U, también algunos datos ahí que conllevan al respecto Christopher.
3: ¿Vendrá sí. o no vendrá?
0: Sí. Tratemos de convertirla.
1: Sí. No,
3: sé si sí, si... no sé si se acostó con mi hija. déjame preguntarle a mi hija. Está en la pieza ya, y solo bueno. para
0: saludar, somos todos amigos. Máximo tú que Vamos te asustás con los stickers.
1: Sí, pues <risa> yo me asusté con los stickers. Pero
3: están muy, pero están muy,
1: buenos. Pero está, están muy buenos los stickers. Así que... Eh. Mientras tanto, Christopher, tú disfrutando de kaemac.cl, kaemac.cl. Sí. Pues. <risa> Ahí está. Ya,
0: ya, ya lo comentaríamos después de. de sí. De
3: Marco, bueno, ¿cómo está? Claro, claro. Ya le mandé un mensaje, quiero a ponerme a gritar. Karen. <risa>
1: <risa> muy bien, muy bien. Marco, sí, bueno, idea. mientras esperamos la respuesta de Karen, a ver si nos puede venir a saludar aunque sea un ratito. Eh, no sé si seguiste... En de cerca lo que pasó con la U el año pasado que bordeó ahí la posibilidad de descender complicaciones dirigenciales, etc y el tema también de Johnny Herrera que fue un referente, el capitán y, y que si bien él termina contrato y por eso de, de alguna manera se va de la U pero no la, de la mejor manera que todo hubiese esperado ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué opinión
3: mereces tú al respecto de la figura de Johnny Herrera? Tú sabes que te, te insisto, para ser transparente me perdí un poco los últimos años de la U porque me ah, pasé... Ya. Me pasé dos o tres años fuera de Chile. Ahora, literalmente, yeah. o sea, venía a Chile por pocos días, todo el 2018, 2019, y principio principios del 2020 estuve literalmente completamente fuera. Así que para ser honesto me di que tanto yeah. a la pelea con, con América Latina, eh, a, a coordinar un, a, al grupo de Puebla, que es un grupo progresista progresistas, que para ser honesto me perdí. Así que no, no me atrevo a darte opinión inteligente y no, <risas> medianamente preparado. A ver si me rescata la Karen. Déjame sí, ya. Ah, totalmente en vivo, vamos a ver si Marco
1: logra convencer a Karen para que nos venga a, a saludar aquí en el Late de la Magia Azul, 10 de la noche con 9 minutos
0: Hacemos gritar un sachete, ¿sí esto.
1: Claro, <risa> es verdad, cuando, ella, cuando ella por ejemplo apostó con, con el Juliano ¿verdad? en la final de la Copa Chile y tuvo que pagar una apuesta en Plaza Italia
3: ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué buena memoria tienen? Sí Sí, el 2015. Ay, pues son... No me lee todavía. ¿Se ha dormido? ¿Qué hora es? Eh? Son las 10. 10. No, pero todavía ah. tenemos otra noche erótica, que nosotros tenemos siempre sexo los martes. los lunes, los martes. <risa> <risa> es una vez a la semana, es ah. el miércoles. Ahora los ah, martes. Muy bien. Ah, muy bien. Es la noche nuestra, es la bien. noche romántica. Sí, la, pues. no la noche agitada, pero si se durmió, tenés que dejarlo para el próximo martes. <risa> Exacto, <risa> <risa> Por los días, solo los martes, solo el martes, ningún otro día, solo el martes. Ese es sí. un chiste que hicimos en público. ustedes eran muy chicos probablemente. Yo era diputado y una vez la Karen dijo: Usted, ¿cómo hacen para su vida sentimental? Y ella dijo: Un chiste que no sentí sé si de ella o mío, pero muy, ayer a ella le salió muy bien. Dijo: No, nosotros hacemos lo, el amor. En mi, dijo: En mi casa se hace el amor los miércoles, esté o no esté el diputado, porque los miércoles yo tenía sesión, con lo cual yo nunca estaba los miércoles. <risa> Era muy buena talla. Déjame ver si aparece o no. Sí, no me lees. Sí. Lee. Esto va Siempre, siempre recuerdo bueno.
1: también en, en, en SQP, mira, a lo, que, a lo que hemos llegado en el Ley de la Magia Azul, hablar de SQP. Un entrevista a marco <risa> Y él estaba en, en el auto y, y, y yo recuerdo muy bien que tú dijiste, yo sufro de tal cosa. No la quiero nombrar no. yo porque a lo mejor es muy comprometedor, pero y yo sufro de esto, yo sufro de esto. Pero fue muy particular esa nota.
3: Esa nota no, esa neutra, muy <tipos Estrasil qualificantes Crash> divertida porque estaba a punto de casarme y me, me interné, por, eh, me interné por, eh, por un virus creo, algo medio. Nunca supimos qué es. Y entonces la prensa preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Hola. ¿Estás ahí con tu mamá? ¿Podrías decirle que, que se puede venir a saludar a los chunchos? Al único que tú también Aquí <risa> saludar. Aquí está la chuncha, esta es la, esta, estamos en directo, está en directo. Hola. La Manuela, que está de llama. Trae a tu mamá si quieres. De vergüenza. Oye, ¿Eh? no, entonces estaba en la clínica y, y entonces estaba con una, yo mismo no ni, tenía ni, ni idea de lo que tenía tenía idea de lo que tenía, y entonces estaba la foto, estaba en ese cupé y me, me perseguían, para preguntarme ¿qué te digo? y yo haciéndome el pues lujo no me atrevía a decir lo que tenía y entonces realmente dije, ¿sabéis qué? voy a inventar algo, y dije, tengo priapismo y me dijeron, ¿qué es? le dije, no, puta, pues, averígüelo, porque no me atrevía a decir que me había dado, no por lo que nos están viendo, tenía una diarrea pero por un buque había estado tres días amarrado al baño, literalmente encadenado al baño con dolor de guata horrible creo que tuvo un virus que se había, se había venido sin que yo supiera y entonces de repente llego a mi casa y me llama mi mamá y dice, oye, ordinario mierda, ¿qué hiciste? Le dije, no, dije que tenía priapismo. Me dijo, estúpido, hay un sexólogo en la pantalla explicando tu enfermedad. El, el priapismo es, eh, es tener, eh, no, no sé cómo se dice, es tener esto 48 horas. Entonces, en el fondo, de la enfermedad que no se te baja. Bueno, el chiste era este, El, el chiste es que se lo tomaron sí, en bueno. serio. Aquí llegó la Colocolina, estos son los chunchos, estamos en directo en un programa. Muy
1: bien. ¿Cómo te va? Ahí está. A ver si le puedes prestar los lo, lo audífonos a, a Karen, ¿nos escucha? Ahí no, 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 no lo escuchamos.
3: Sí, ahí sí. Ahí sí, bien. puro. Es
4: La Magia Azul,
3: es un programa de puro chuncho. Y, y
4: está
1: está... está de a ver si... Sí, sí, sí. Sí, sí, A ver no, si Miguel también me puede incorporar a la cámara, Miguel, para hacer el gesto acá en que se ponga el audífono. A ver, con, con, lo, con lo. A ver si Karen se puede poner el audífono para que nos entendamos mejor y ella nos puede escuchar. Parece que esto funciona así con mano libre, Ahora sí, Karen, bueno, un gusto que estés con nosotros acá saludando. A La ley de la magia azul, aunque tu corazón es blanco, pero bienvenida aquí a compartir estos minutitos con Ay, nosotros.
4: Mi, camiseta, Alba. No, incluso, o sea, oye, yo no sé de verdad que hice, pero estoy rodeada, toda la vida he estado rodeada de chunchos. Marco, bueno, mis compañeritos de trabajo también, Julián, ustedes saben, son todos chunchos también. Mi suegro, mis niñitas salieron chunchas también, la Fernanda y la Manuela, así que soy la única acá con la camiseta de Colo Colo. Pero un saludo cariñoso a todo, a toda la, la hinchada y, por supuesto, a, al programa. Ustedes sí que los escuchan muchísimo. ¿Volverías a apostar,
1: Karen, o no? ¿Cómo? Ah, disculpe. ¿Volverías a apostar?
4: Oye, sí, pues viste porque, que tuve que salir ahí, no sé dónde quedó. Ah, la, tú sabes que tienen mi, tenía un, 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 una foto súper buena porque salía, perdí una apuesta con Julián y tuve que ir ahí a la Plaza de la Dignidad, eh, vestida de, de chuncha azul, con traje baño, con la bandera de la U y todo. Y, y tú sabes que la, la tienen en, eh, cuando estaba en la radio en La Candela, eh. Eh, bueno, ahí son todos chunchos también, así que ahí les dejé la, el, el cuadrito que va adornando una, una pared. Con Pablo Silva, bueno, había varios que eran, eran de la U.
0: Eh, Karen, eh, ¿sabes qué? Buenas noches. Eh, Buenas te noches. Tengo que, te, te tengo que contar algo. Hay
4: un, gran, hay un gran referente de la
0: U que manda un mensaje y te manda un saludo porque dice que es tu admirador número uno. ¿Viste? Son Johnny, sensatos
4: los, los chunchos, son sensatos. Te digo quién es, Johnny <risa> Herrera. ¡Johnny! ¡Qué bueno! Dale un beso grande a Johnny, que me alegra verlo bien, me alegra. Tú sabes que tengo tengo ahí una anécdota con, eh, con Julián y con, con el sapito, porque eh, el sapito que era querido amigo eh, eh, Sergio Roberto Livingston, ustedes lo conocen bien, eh, nos dijo que, que en realidad Johnny era su regalón, que lo, que lo adoraba y, y bueno, y, y Julián también le tiene mucho cariño, así que un beso grande querido Johnny y, y te he visto bien en, en, en todo, en lo familiar, en, en el amor, así que te mando hartos cariños.
0: De. Ya, ya. Bueno, pues. La, 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 la vemos más azul, ¿no, Javier?
1: Sí, un poquito más azul, ya mandándole salud a Johnny, así que muy bien. Y que siga apostando en lo súper clásico, ya que pierde, no, sería ya, bueno una apuesta no, en un
4: súper. Tengo, tengo ahí mala pata, ¿no? Pero. Pero con todo cariño, tengo grandes amigos, bueno, y como les decía recién, rodeada de, de chunchos en mi casa, en la pega, eh, en, en todas partes, así que con, con mucho cariño ahí por la, por la hinchada, por supuesto. De esperando también, bueno, el fútbol y, eh, y todas las ganas que tenemos también de volver a, a vibrar.
1: Exacto, pues, exacto. Eso es lo que nosotros todos queremos, que el país vuelva a la normalidad, en todo ámbito en este momento, todo el país, la región metropolitana con caceroleo, así es que está, está ahí moviéndose en nuestro país. Karen, bueno, eh, esperar.
4: También volvamos más solidarios, yo creo que también sí, es pues, un remesón para, para volver. Ojalá, bueno, ya, ya nos han dado grandes ejemplos las la hinchadas, ¿no? Uniéndose, todo yo, yo creo que vamos a volver a esa normalidad, pero una normalidad distinta y, y por supuesto con, con mejores personas, eso espero.
1: Pero hay una normalidad que no va a volver y que a mí me tiene muy apesadumbrado, querida Karen.
4: ¿Cuál? Lo
1: del patagual.
4: Ah, sí, pues viste. Sí. Yo he well. el, well, el, sí. El, sí, lindo, quieres cariñoso. Por el Festival del Guaso, ya, yo creo que, mira, en, esta, en estos momentos hablar de, de eventos masivos todavía es como muy, muy luego, muy precipitado. Y también es un, un gesto de, de responsabilidad eh, evaluarlos, ¿no es cierto? Y, y, y bueno, darse cuenta que, que son eventos súper caros y que son eventos también de mucho riesgo, porque eh, la proximidad, y o sea, imposible tener eh, la posibilidad de, de tener distancia física, social o, o de cualquier otro tipo, así que, pero mira, han sido años preciosos, quién sabe qué puede pasar, no es cierto, como que ya yo creo que todos estos acontecimientos nos han enseñado que hay que vivir el día, hay que hay que disfrutar eh, y bueno, todos los días, un, aunque sea una frase muy dicha, pero es un día nuevo y, y pasan cosas increíbles, milagrosas eh, y nos dejen, yo creo que hay que dejarse de sorprender siempre.
1: Y eso es lo que nosotros vamos a estar esperando. Bueno, Karen, era simplemente un saludo, queremos agradecerle la gentileza Ay, que has tenido bien, con nosotros bien. estos minutos Estábamos ah, usted, con Marco, ahí tienen un superclásico personal familiar allí, así es que nada, pues porque ojo que cuando el fútbol vuelva, uno de los primeros partidos va a ser el superclásico, así es que ahí vamos a estar atentos, pues, querido Marco. Cuando eres, el fútbol con la vuelva.
4: Camiseta, con la camiseta sí, bueno. que mi querido amigo Esteban Paredes, Esteban ah. Efraín.
0: Esteban <risa> Efraín. Sí, pues no, esperamos. No,
4: vamos. Somos.
3: Yo duermo, adelante. tú
4: sabes que yo duermo con esa camiseta, tiene, tiene aroma yeah. a, a Esteban Efraín y a mí. Y Marco, fíjate que lo ha abrazado igual, <risa> ha abrazado.
3: <risa> <risa> Jamás.
4: Jamás.
1: Bueno, esperamos esperamos la foto, ¿no? Yo le decía a Karen Marco que cuando vuelva al fútbol, uno de los primeros partidos por, por el orden de las fechas va a ser el superclásico del fútbol chileno, entonces esperamos una foto ahí, la hubo con Colo Colo de los... Eh, eh, Enrique Sobinávido, en Bailer,
3: pues. Bueno, genial, lo haremos, lo haremos en, 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 por este programa, y gracias por la invitación.
4: Marco, y... ¿tiene una camiseta de, de quién es? Del hueito Valencia.
3: Valencia sí. Tengo la del Valencia, del Valencia, sí, sí, Valencia, Valencia, la guardo. Y anime, entra. De guatito Valencia. Una aprieta, parezco. Una aprieta. <risa> <risa> una. Oye, qué gusto verlos. Sí, cuídense Igual, pues. Un Unas grandes felicitaciones por el programa.
4: Sí, para ustedes, su familia, cuídense mucho. Un beso gigante.
1: Gracias bueno, a ustedes, Marco, Karen, que estén muy bien. Saludos a su familia también y,
4: y también a cuidarse
1: mucho en, en esta época de la pandemia. Y esperemos que Chile siga cambiando. Un abrazo sí. para los dos.
0: Chao, chau, jóvenes. Queremos. Chau, chau. Sean felices. Chao, chao, chao. Chao, chao, Marco. Chao, querido.
3: Chao, chao.
1: Chao, chao. Ahí está, entonces, Marco Enrique Sominami también la Karen Dogenweiler saludando en unos minutos, querido sí. Christopher Antunes. ¿Sí? Sí, es eh, que, a ver, que,
0: quiero hablar un poco con la gente... Eh, yo sé que la, 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 la audiencia de la magia es una audiencia muy fiel siempre, así sido así. Los eh, llamo un poquito a ser más tolerantes con el tema de los invitados porque tuvimos un invitado de que habló de, de, cuando fue jugador y después hablamos con alguien que, que era de la U si, si, si no pasó los parámetros de super hincha que tienen ustedes, lo lamento mucho. Pero tratemos de hacer algo, algo divertido. Estamos pasándolo súper mal como sociedad, como país, como todo. Y nos amargamos por cualquier cosa. Si tú no le crees a Marco Enrique Minami, te creo, te acepto y, y valoro tu opinión. Pero no es necesario, ay, chanta con paz, CTM, oh, puta, qué onda. O sea, eh, respetémonos un poquito. O sea, está super, yo sé que estamos viviendo una etapa histórica donde está todo muy polarizado, pero siempre la opinión... Eh, Bien, bien hecha, va a valer más, va a valer más en serio. No, y, no, y no estoy eh, filosofiando ni poniéndome amarillo, solamente eh, es un decir, ¿cachai? Eh, es, es, es súper difícil estar entrevistando a una persona cuando están puteando todos por este por el lado derecho, no no, 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 no lo encuentro eh, lógico. Eh, no sé, ¿cachai? Sí. Uno, uno en general, a ver, yo les voy a hacer una cuestión: a mí no me pagan ni uno por estar aquí. A Gabriel tampoco, lo hacemos por, realmente porque nos gusta comunicar y porque entendemos, reitero, que lo estamos pasando súper mal eh, y, queremos, y queremos tener un espacio diferente para hablar de la U y podemos hablar con un cantante, con un político, con un eh, humorista, con quien sea, pero pasarlo bien un rato no es necesario putear tanto, güey. ¿Cachai? No es necesario claro. putear tanto. ¿eh? Si por último no estáis de acuerdo con Marco Rico Minami, di, no estoy de acuerdo contigo, pero no es necesario putear así, ¿cachai? Eh, eh, es feo. Aparte, si ustedes se dieron cuenta y se dieron el tiempo para escuchar, yo le dije a él, ¿por qué ustedes tienen tanta mala, tan mala reputación? ¿Por qué todos dicen que son ladrones? Ahora, lo que él haya dicho yo ya no tengo nada que ver, es su opinión y tengo que respetarla también, ¿tú?
1: Y de, alguna man y de alguna manera, claro, la opinión de él no, no, no busca interceder sobre nosotros o nosotros que la gente sienta lo mismo que él. No, eh, acá es el ley de la magia azul. Se habla de fútbol con actuales jugadores, con ex jugadores como fue el caso de hoy con el Pato Acevedo. Y de alguna manera también queremos dar ese giro de que la familia de la uno solamente es la pelotita, sino que también, como dices tú, Christopher, eh, famosos, políticos, eh, actores, en fin... En fin, nosotros de alguna manera estamos haciendo esa producción de tener acá también, no sé, pues en algún momento a, a no sé, pues, nombres, nombres que se vienen a la mente, un Pablo Macaya, Carpentier, el mismo tío Emilio, Nano Stern, que son gente fanática de la Universidad de Chile, no sé, por nombrarte alguno y que los queremos tener acá en el espacio. Entonces, acá cabemos todos. La familia de la U es una sola, sea quien sea, venga de donde venga. Así es que eso me parece totalmente acertada tu, tu aseveración Christopher, desde luego quizás no vamos a hacer cambiar a los hinchas que opinaron con esos términos, para, 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 pero
0: bueno para, para, para. ¿Sí? Amigo, amigo Alfonso Río Guzmán yo también a veces le digo la Chile porque un tiempo es un, un concepto antiguo, me entiendo ¿no? porque claro. antiguamente habían solo dos universidades era la Chile y la Católica y por eso que a la U se le decía la Chile y aparte yo encuentro que es un concepto súper bonito porque es antiguo, no es que sea es de la U que tú viejo ¿Cachai? Pero ¿cachai por lo que te, por, por lo que te enojó de Meo por decir la Chile a la Chile? Perdón, somos la Chile, somos la Chile.
1: Cuando, claro, no, cuando si uno no,
0: estudia... Eh, ¿En qué
1: universidad entraste a estudiar? Uno dice, en la en, Chile. Bueno,
0: yo <risa> en los años, pero,
1: claro, oye, pero, pero por ejemplo, las coplas, las coplas universitarias que aparecen en un disco de esos ochentero. Hay un verso que dice: estas coplas universitarias que le cantan a la católica, y dice que la UC no vende a nadie, esos son puros carriles. La verdad que tienes miedo porque juegan con la Chile. Chile. ¿Viste? Entonces, claro, claro es, un, es un concepto muy, como dices tú, muy antiguo. Y, 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 y mi taita que tiene 65 años le dice la Chile, huyente de la U.
0: Entonces, en fin. O sea, y, eh, yo reitero, pasémoslo bien, yo, yo agradezco porque siempre hemos tenido mucho respaldo eh, en este programa y yo no estoy diciendo, reitero, que se pongan del lado de la persona que estamos entrevistando, sino que lo escuchemos y, y pasémoslo bien un rato, si puta, no, lo estamos pasando súper mal, estamos encerrados mm. hace cuántos meses, hay gente que no se puede encerrar porque tiene que salir a trabajar para llevar el pan para su mesa, está con el miedo de pegarse esa hueá de coronavirus que cuánta gente ha matado ya entonces puta, intentamos por último causar una risa, con una estamos pagados y, y lo que les dije de antes, no nos pagan por hacer este programa ¿cachai? entonces nosotros tratamos de ponerle onda y, y la idea es que ustedes por último eh, si no están de acuerdo perfecto un, si, no somos monitas de oro para que todos nos quieran pero uh -huh. puta ¿Cachai? Que penca estar trabajando y que estar escuchando puras puteadas, puta puteadas. Penca nada más. Puta, sorry, por, sorry por, por la descarga, pero pero al final es, es contra nosotros también. Po. ¿Mm? Sí,
1: bueno, ahí a tirar para arriba nomás y desde luego que acá lo hacemos, como yo dije también, por la gran familia de la U, donde Somos todos. Eh, ¿Estamos con tiempo de revisar
0: el 10 por 10 sí o no? Miguelito, espera, espera, espera. A ver, espera, espera, volvamos atrás, volvamos atrás. Sí, el amigo Alfonso Veo dice: Mi viejo tiene 71 y siempre le reventó que hablaran de la Chile y estudió ahí. A mí me no, no Eso no va. No está está viendo, Alfonso. Sí, está perfecto, pero, pero decir la Chile, puta, es un concepto muy, muy antiguo. Todos hablan de la Chile. Eh, eso, eso. Ya, ahora sí. Vamos con el Ricardo Rojas, el hombre que. Después voy a ver un poco de Ricardo Rojas, porque no me gustó su final.
5: A ver,
1: a ver,
0: vamos
5: Con Ricardo Rojas El ex defensa Campeón, destacadas campañas En la Universidad de Chile Gracias Ricardo por estar con nosotros Y la primera pregunta en este 10x10 Antes de ser futbolista profesional ¿Hiciste alguna labor? ¿Trabajaste antes ya dedicarte 100% al fútbol profesional Ricardo?
6: Eh, difícil porque El fútbol
5: profesional llegué
6: Súper joven De hecho debuté en Deportes La Serena a los 15 años eh, por lo tanto era estudio y entrenar nada más pues sí que no había tiempo para trabajar sí con los amigos cuando te invitaban a algún lado trataba de, de sumarme ir a una feria ayudar a cargar a la gente ir a una chacra a buscar papa o un montón de cosas más pero cosas muy muy de joven de, de, de niñez de lo pasaba bien más que de ir a trabajar
5: eh, uno te conoce ya el apodo un poco más grande ya cuando jugaba la selección después tu, tu paso exitoso por México pero ¿Cómo te decían de, de niño allá en la, en la Serena? ¿Algún apodo?
6: Yo soy de Vallenar. Yo llegué a vivir a La Serena a los 11 años y, y en Vallenar siempre fui conocido como Matayo. No sé por qué, nunca entendí Matayo, Ricardo, Cayo, fue un apelativo y, y siempre todos los que cuando voy para allá me reconocen como el Matayo. Pero
5: todavía no comprendo qué significa. Mira, vamos a averiguar eso. Cuéntanos eh, algún gol que haya hecho algún compañero tuyo de la U, de la U solamente, pero que a ti te hubiese gustado marcarlo.
6: Uh, hubieron muchos mucho goles importantes. Eh, más que recordar qué gol de algún compañero, me hubiese gustado haber sido el que marcó el gol de un triunfo de un campeonato, por ejemplo. Eh, pero así un gol en específico que alguien se me venga a la mente, no, pero sí me hubiera encantado haber quedado en la historia como el que marcó el gol de la final y que con ese gol se salió campeón
5: Cuéntanos en toda tu trayectoria por clubes extranjeros también, la selección y tu exitosa campaña en la U ¿Cuál es el mejor apodo que conociste en el, en el fútbol, Ricardo?
6: Hubieron varios que son, pero en el fútbol se da una casualidad que, que siempre los apodos son, pero precisos son pero pero calcados. Por ejemplo, el del Scooby eh, es igual. Si pues, el Scooby es igual al Scooby-Doo, eh, por, por ejemplo, eh, el pollito Arancibia. Eh, en algún momento le pusieron Brad Pitt al Clarence. Yo creo que hay varios. El Heidi González con sus mejillas rojas. Eh, yo creo que hay varios. Quedarse con uno, el Pistola Flores, que... Eh, que también es conocido, el Chamagol, que son de otros clubes, pero también son, son un apodo importante. Pero por lo general en el fútbol son calcao con el parecido. En algún momento a mí me dijeron hasta ratón imagínate, estaban de moda los motorratones de por ahí.
5: Cuéntanos alguna cábala que nunca pudo faltar antes de, de jugar en tu época de profesional, tu etapa de profesional. Eh, yo no
6: soy cabalero, eh, siento que es estar preso en, en costumbres que se van repitiendo y que uno ni siquiera las siente, eh, no, no comparto eso, pero sí hacía rituales, pues, o sea, descansar bien, eh, en la noche de previo al partido, con el compañero que estuviera de turno, nos clavábamos un sándwich en la noche, o sea, después de la cena, viendo una película, pero cábala en sí no tenía ninguna, pero sí hacía costumbre, comerme un sándwich y tomarme una... Una bebida en la noche que es antideportivo totalmente, pero sí la hacía.
5: Esta pregunta hasta el día de hoy se la hace mucha gente. Eh, viendo un poco tu campaña, tú ganaste en el Estadio Monumental jugando por la U, ganándole a Colo-Colo. ¿Cuál es la receta y por qué crees que la U, le ha costado tanto la U ganar allá en, en Macul en el Monumental? Yo creo que
6: es fundamental es tener un un buen equipo, y nosotros teníamos en ese momento un extraordinario equipo, eh, por nombrarte alguno, el Leo, el Pedro González que era cuestión de que nosotros como defensores en algún momento teníamos que, que aguantar bien nada más, porque en cualquier momento ese tipo de jugadores te resuelven los partidos, yo creo que esa es la clave más que eh, alguna arenga en especial, no, la clave es tener un buen equipo, y mejor aún tener una buena banca, porque en la banca se ganan los partidos
5: Ricardo, eh, han pasado ya 21 años, de ese febrero, en una copa especial que se hizo en Santiago, del famoso combo a Marco Villaseca. Imagino que siempre te lo recuerdan. ¿Cómo, cómo lo, 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 recuerdas, lo recuerdas con el tiempo eso, eso que pasó y esa imagen ahí sangrando a, al flaco Villaseca?
6: No, eh, para mí, y, y lo he comentado con muchos amigos, futbolistas y no futbolistas, que es una situación que siempre me tuvo incómodo, nunca me gustó y no me gusta todavía aparecer en las imágenes golpeando a un colega. Eh, obviamente en el contexto, la calentura de un partido, el, algo especial que por ahí detona algo, pero todavía siento vergüenza. Aparte ese día Colo Colo no estaba pegando un paseo en el Nacional, por suerte era un partido amistoso. Y, y después con el tiempo conocí a Marco y fuimos compañeros de selección, no tuvimos ningún problema, todo, nunca tocamos el tema. Y es algo que, aunque no lo crean, eh, ahora, bueno, ahora me río y lo puedo compartir, pero eh, mucho tiempo me siguió y tenía esa carga de que había actuado muy mal. Porque detrás de cada jugador hay una familia, hay niños que nos están mirando y por lo tanto un mal ejemplo el, el que di ese día
5: tú eh, anotaste goles por, por la U. ¿Cuál es la sensación de anotar un gol con la camiseta de Universidad de Chile, eh, Ricardo?
6: Eh, es maravilloso. Es maravilloso porque eh, la hinchada que tiene la Universidad de Chile, creo que no se compara fácilmente a, a otros equipos. Eh, es especial. Por lo tanto, marcar un, un gol con 30.000, 40.000 personas gritando, es espectacular. Es una sensación de las que cuando uno deja esta actividad, son las que se extrañan, se echan de menos el, el sentir la euforia, el cariño, el afecto, cuando uno marca un gol y te lo reconocen
5: de buena manera. A ver cómo anda la memoria, ¿qué equipo, qué oncena titular pondrías con, con tal vez compañero que tú tuviste la U o, o la U de, de todos los tiempos?
6: Eh, es difícil porque siempre la Universidad de Chile ha tenido planteles con grandísimos jugadores, o sea, es, es incómodo de repente decir este sí, este no, porque, porque es muy parejo el, el nivel, pero si tuviera que nombrar un equipo yo perfectamente, y lo tengo podría decir Cristian Castañeda Ronald Fuente, en el arco Sergio Vargas eh, y el Tomatín Roja, que también le tengo mucho cariño obviamente me pongo en el equipo, el flaco Larra por izquierda puede ser Mauricio Aro Karen Acuña, Lucho Murri, Galdame puede ser como, como banca, eh, y el Leo Rodríguez, por supuesto, el Leo Rodríguez, eh, Pedro González, Chamu Chamuca y Flavio Maestre. Creo que eso era un tridente, pero eh, espectacular. Te resolvían partido en cualquier momento.
5: Y esta es la, la última pregunta, y siempre acá hacemos cantar un poco al, al invitado. todo tu otro ex eh, entrevistados que han pasado han cantado. Cuál es la canción que más te gustaba de la barra de los de abajo, eh, Ricardo?
6: Mira, eh, hay una canción
5: que recuerdo con mucho
6: cariño, es, es con la cual la mayoría de los jugadores de mi edad y un poquito, un poquito antes, eh, es con la crecimos con el programa Happening con Ja. Y cuando Universidad de Chile saca esa canción y le empiezan a cantar, es maravilloso, más que por las emociones que puedan transmitir es por por los recuerdos que a uno se le vienen a la mente eh, creo que es una de las canciones preferidas que tengo en mi corazón buena, la canta mejor, cántala tú, como la canta sí. yo se la sabes mejor que yo
5: ya Ricardo, te pasaste, muchas gracias Chao, un abrazo, que esté bien un gusto, muy amable, Chao, chao. igualmente, chao, chao.
1: ahí estaba entonces el 10 por 10 de Jorge Jovanovich con Ricardo Rojas ¿qué fue lo que no te gustó, Antunes?
0: No, es que sabes que Ricardo Rojas era, era un tipo que siempre manifestaba que le gustaba mucho la U y que iba a volver a la U. Eh, y no volvió y jugó Colo-Colo, me pareció muy raro. Eh, así que, uh -huh. por eso te digo que, que en todo caso, eh, yo siempre soy partidario de, de poner en una balanza las cosas, ¿cierto? En lo que te dio, eh, en lo que te dio y en lo que no te dio. Y Ricardo Rojas salió campeón. Eh, dos mm. veces con la U fue un baluarte en defensa, era un tipo que te comía la cabeza, eh, era muy aplicado. Y entonces, bueno, en su paso, con el golo, al final, de alguna forma ensució su, su carrera azul, pero reitero, en la balanza es mucho malo que nos dio.
1: Sí, es verdad, el protagonizó, fue parte de ese equipazo del 99, 2000. Así es que, y bueno, después parte al fútbol mexicano también jugó en Católica, así es que también el, sí, el, el detalle ahí de que... que... Medio raro <ríe> todo,
0: raro, ¿eh? raro. Pero, raro, Oye, pero, pero escúchame, ¿sí? tenemos información rápida para la gente porque también que ya vamos a poner un poco más las pilas con la información azul. Eh, este jueves eh, la U vuelve a los entrenamientos, ¿cierto? Eh, hay una, no una polémica, pero hay una discusión porque en la U entienden de que es poco el tiempo para prepararse si es que el campeonato vuelve el 31 de julio, ¿cierto? Estamos okay. hablando que estamos a 14, empiezan el 16, tendrían 14 días. En la U dicen que mínimo cuatro semanas. Que mínimo cuatro semanas. Entonces, que hay una ventaja de los clubes que empezaron hace rato a entrenar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues? ¿Vuelve el 31 o no?
1: No, yo creo que a fin de mes el, el fútbol no va a volver. Yo creo que va a ser... De la segunda quincena de agosto en adelante, pues creo yo, al menos ¿eh? yo lo veo muy difícil. Esto del 31 eh, de julio, lo importante es que vuelven a entrenar. Los jugadores están contentos y esperar también que no, no pase nada. Al menos cuando se realizaron los exámenes PCR la semana pasada, todos arrojaron negativos. Así es que, al menos para empezar, buena noticia.
0: sí pues mañana hay, usted sabe, pues eh, hay uh -huh. une, unos exámenes que van a hacer los, se van a hacer los jugadores de la clínica MET. Eh, así que vamos, vamos a ver si, que, porque es para medir la grasa corporal ¿sí? menos mal que sí, no nos a nosotros estaríamos, estaríamos, no. muy estaríamos muy complicado estaríamos yo muy complicados yo bajé complicado.
1: un poquito, pero parece que he ido recuperando los kilos esta última semana así que...
0: sí, pero Sí, pasa que visto bien flaco pero bueno sabes que, es que sí. suele pasar hay sí. bueno amigo eh, una persona sabes que mandó una, una, un comentario bastante eh, sensato, dice eh, que compadre dice, mejor preocúpese de lo bueno y lo positivo, tiene toda la razón pero, eso, pero es que a ver, nosotros no tenemos por qué también estar guardando las formas y también corre sangre por nuestras venas y nos podemos enojar, nos podemos calentar, pero reitero, siempre eh, estableciendo parámetros de por qué nos estamos enojando oiga, le voy a mandar saludos a mi amigo de cada aquí está la pizza que llegó, acá está gigante ¿ya le sacó un trocito no? no, no, todavía no po. Vamos ah, ya. Disfrútela. Estamos conversando. Oye... Eh,
1: Viendo sus series. Oye, saludo a Rivarola la...
0: Popón. Que estuvo de cumpleaños. Sí, po. sí po. ahí subí Salud, la foto eh. de Rivarola con, con Johnny. Para sí. que sea sí. bueno Esa tiene que ser nuestra misión.
1: Esa es nuestra misión. Eh, que sea bueno la, la familia la Azul y Azul.
0: La próxima semana, que eh, está acompañado a este servidor... De veras. Eh, va a estar Leo Rodríguez con nosotros.
1: Ah, mire usted, ¿eh?
0: Se va a hacer otra ah, sí, entrevista, la... Vamos a buscar otro entrevistado, eh, como, ¿cómo se llama? Uy, se, se me olvida, como el Kaiser, ¿te acordás? El Kaiser. El, el Kaiser también sí. lo invitaban, po, bueno. por qué no teníamos Kaiser, no güey pues, ¿Qué nah, hacemos? ¿A, no, quién tra... no. ¿A quién traemos? Si la idea oh. es, 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 es conversar con Azules pues, sería bueno o bueno, ¿no? Sí, pues Vamos a invitar a, a otros famosillos que son hinchas sí, de la U. Y la próxima semana que llegue el papá, pum.
1: Vamos a ver, ¿eh? yo lo dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde. Ya, Christopher, el Gracias. agradecimiento también a Jorge Jovanovic en la producción, a Miguelito, Miguelito, en la dirección. El más
0: grande, el más grande del... todo, hasta, editó hasta el video. Po, weón. Cacha el nivel oh, de Miguelito.
1: No, no el hombre bien. es completo, el hombre es completo. Además, que hay un jugador del Real Madrid que se llama igual que él, entonces el hombre está en la zona. Así que,
0: preguntan por Don Tito. Don Tito no es del late el Don Tito eh, ha reemplazado a Javieres cuando estuvo enfermo, ¿no? más
1: Dicen que a lo mejor anda caceroleando Tito Aguad, Pues probable. Así que. Que llegue
0: Caema a, 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 a
1: Maipú, Eso es lo que queremos todos. Creo ya, que que, yo creo
0: que Tito Aguad anda haciendo lobby.
1: Sí, pues. Qué, qué diferente. Es ya. verdad.
0: Sí. Salud, Tito Aguad está, tel... está metiendo telefonazo al
1: Congreso. Sí. <risa> claro.
0: Saludos, ya, muchachos. La radio... Mira, saludos de la Radio Pinos dice Cabigol, Miguel Krausman
1: Ah, sí, saluda a Miguel, saluda a Miguel, estaba hablando con él recién, así Oiga. es que ahí vamos a estar, eh, Miguel, ahí vamos a estar, debo, muchas gracias por la invitación.
0: Demos un minutito para saludar a la gente, pues Lobo Olivares, abrazo amigo, siempre nos escucha. Mm. Al pato Sebastiano Rutia Espinosa, ¿qué debe ser de, esa, de ese pajarraco sin, sin partido, Javier? ¿Qué hace ese pajarraco? Debe estar,
1: debe estar desesperado, debe estar desesperado, pero no, <risa> hablando en serio, el hombre ha, ha participado en esta actividad en la cual. Eh, eh, la institución junto a otro organismo del, de la misma han, han ido a, a ayudar a, con entrega de caja de mercadería, así que el hombre se ha, se ha meneado igual en esta época de cuarentena se ha meneado Ay, bueno. nos ya. vemos
0: entonces Hasta el disfrute próximo. la pizza, disfrute la pizza que esté rica acá está, acá además ahora ahora, ahora turno usted podría mandarla a través de un móvil a, a Maipú eh, una de esas dos. Al chino, al chino, ¿cómo está chino, el chino? al está chino? Bueno, no, yo te la yo te la llevo. Al
1: <risa> 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 grande chino hermano! ¡Chao,
5: Chao, chao, chao. ¿Qué te chao?